0: Está começando Café com Velocidade com Fábio Campos. A dose certa na análise do esporte a motor. Olá para você ligado no Além da Velocidade, aqui no nosso canal, o canal do Café com Velocidade, o canal. Que discute automobilismo de um jeito diferente, o canal que está há 15 anos no ar, é isso aí Não aqui no YouTube, aqui no YouTube é bem menos tempo Mas que foi criado como podcast há mais de 15 anos Vai completar 16, né? criado por Tiago Raposo e Bárbara Franzin E que ao longo do tempo foi se transformando num espaço para ir além de falar automobilismo Analisar o automobilismo, discutir o automobilismo de uma maneira inteligente, de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira que tenta focar naquilo que é construtivo deste universo chamado automobilismo, especificamente, mas não só dele, não só dela, da Fórmula 1, evidentemente. E aqui estamos nós, começando mais uma edição de quinta-feira, edição que já ficou tradicional, já virou tradicional as uh, vésperas de um grande prêmio de Fórmula 1. as vésperas, a poucas horas, né? Eu diria que a gente já... a poucas horas de um qualifying. Né? Olha que coisa rara também da gente dizer aqui. Uh, e a gente vai analisar. Temos hoje um tema interessante. Está aí na capa, você que clicou e viu para a gente discutir, para a gente analisar, para a gente refletir, para a gente dissecar. Sempre com a sua participação. Através do chat, através da hashtag, através... Do Pix, do Superchat, enfim, começando aqui o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu já dar aqui aquele alô para essa galerinha que está no chat aqui, que reserva né, um, um espaço do seu tempo para ficar aqui com a gente numa quinta-feira. Para você que ouve depois, você também estava reservando também um pouquinho do seu tempo para dividir né, o conteúdo do café e para compartilhar com a gente um pouco de automobilismo, que é disso que vocês gostam, né? Já tem um monte de gente ouriçada aqui no chat. Segunda-feira, todo mundo morninho, todo mundo ali, digamos assim, discreto. Basta chegar a corrida, o pessoal já fica todo alvoroçado. Já tem Pix que já chegou aqui. Enfim, muita gente que já está aqui comparecendo, como o Giga Alonso, está aqui, apoiador do canal. Um grande número de apoiadores já marcando presença aqui. O Márcio Shibazaki o Marcelo David, a uma Ganha. Mel Ganha, Mel Maganha, hoje eu cheguei depois de você encerrar o Vini Alves, o nosso César Caseiro está aqui também, João Paulo, Camila Reis do Amaral, Tuareg, Libertário Consciente está aqui ele, João Paulo, já citei, citei, cito de novo, Vinícius Pereira, Iron Messias, se eu estiver falando certinho o nome dele, tem muita gente que já está aqui no chat, Anderson Martins, um monte de gente mandou pergunta na hashtag, eu já já vou começar a ler para a gente já adiantar, porque também a hashtag vem veio... Ó. Uh, repleta de mensagens na hashtag Além da Velocidade, que está aqui no cantinho da tela, que é uma maneira de você se antecipar ao começo da live e mandar a sua pergunta. Uh, antes de tudo, claro, eu sempre esqueço, mas vocês não se esquecem, né? eu tenho certeza. Deixar o seu like para você fortalecer o canal, like é de graça, like não custa nada, like só depende da sua boa vontade. Então tá aí para você clicar no like, para você uh, já começar com a gente a fazer essa live, as nossas redes sociais estão passando aqui embaixo. Daqui a pouquinho eu vou falar do programa de apoio, para a gente começar sem mais delongas. Vou explicar o nosso programa de apoio. Enfim, vou falar mais um pouquinho como que você faz para concorrer a vários prêmios. Tivemos premiados essa semana, hein? Gente ganhando miniatura. Nosso William ganhou miniatura. William Castro. Uh, daqui a pouquinho eu vou passar a chave Pix para vocês. Vou fazer tudo isso. Mas antes, deixa eu começar com as primeiras perguntas. Enquanto você vai chegando, alongando os seus seus dedos para você também mandar sua pergunta e até para dar tempo de vocês abastecerem o nosso chat, eu começo com a hashtag, que depois eu volto aqui para o chat, quem já está aqui há mais tempo conhece o nosso esquema, né? Primeiro eu respondo as respondo da hashtag depois volto para focar aqui no chat, mas hoje tem meta, essa eu já vou lançar, hein? 20 superchats ou 18 pics, o que chegar primeiro, lembrando que pics é superchat, então ou 20 dos dois ou 18 pics, para a gente bater a nossa meta, o último programa do mês, hein o último programa do mês de junho, iremos com novidades aí no mês de julho, mas para essas novidades engrenarem, é importante você ajudar o café também com a nossa meta, bater as nossas metas, você que pode ajudar, evidentemente, você que pode contribuir com o canal, se você não pode ajudar, você pode mandar sua pergunta aqui também, tendo tempo, a live tem previsão de uma hora de duração, batendo a meta a gente estende para recompensar vocês, mas você que não, 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 não pode fazer a sua contribuição, mas quer mandar a sua pergunta, mande aqui, na medida do possível a gente vai tentar responder, só não dá para prometer que dá para responder tudo, porque ó estamos repletos, e vamos começar já que estamos repletos. A primeira pergunta mandada no superchat, desculpa, não, esquece, primeira pergunta mandada na hashtag, é do Felipe Gonçalves, ele diz aqui para mim, vamos lá, vamos começar porque tem grande prêmio da Áustria e tem a reflexão do dia, proposta aqui que já já nós vamos entrar. Deixando a galera chegar mais um pouquinho, né? Tem aqueles caras que chegam atrasados, o pessoal que se atrasa é impressionante. Mas vamos lá. Uh, Felipe Gonçalves pergunta aqui, Fábio Campos, por que eles dizem que o novo motor de 2026... Boa pergunta, já começa com um assunto interessante. Por que, que eles dizem que esse novo motor é um retrocesso? Qual componente será retirado? O MGUK ou o H? Será retirado, Felipe, o H, o que trabalha o calor do turbo, né? o H de heat, né? em inglês. Ele será removido do carro e o MG, o k será mais importante, será mais desenvolvido, ele vai entregar mais cavalos, ele será mais fundamental, ele será, será mais utilizado, que é o K, é, é a recuperação cinética, o K de kinetics, né, em inglês. É, essa é uma maneira muito mais, digamos assim, do futuro de se recuperar energia. O MGU-H não, o MGU-H não vingou, ele não se transferiu né, do, do, do motor da Fórmula 1 para o carro de rua, por exemplo, Agora, a questão do retrocesso, Felipe, para responder você, é, depende do que você chama de retrocesso. O que é o retrocesso? Retrocesso técnico? Tirar o mgu é um retrocesso? Eu não vejo necessariamente, porque o mgu além de tudo, ele tem uma grande chance de melhorar o som, a saída dele, melhorar o som do motor. Porque ele, como ele capta o calor, eu falo isso de uma maneira bem simplista, tá, gente? Se tiver algum engenheiro aí, não, não atire o seu celular na televisão ou no computador. É, mas de uma maneira bem simplística, ele funciona como uma tampa, não, não necessariamente ele está encaixado como, como, como sendo uma, mas ele funciona porque ele precisa captar o calor, então ele precisa, digamos, vedar para que ele possa fazer essa absorção, sem essa tampa, entre muitas aspas, o som do motor tende a melhorar, tende a ficar mais audível. Então não sei o que você chama de retrocesso, investir na energia cinética é um retrocesso? Também tenho minhas dúvidas. Uh, ele, vai retirar uma, ele vai retirar uma peça, mas eu não, não, não o chamo de retrocesso. O um motor que vai utilizar biocombustível é um retrocesso? Então, às vezes, as pessoas acham que porque você está, está se removendo uma coisa, tem que chamar de retrocesso. O conceito de retrocesso é bem discutível. Deixa eu já aqui abrir o meu sisteminha de controle do PIX. Já já eu vou passar para você, mas eu, eu já vou colocar a chave aqui passando aqui embaixo, tá, gente? Tá passando aqui embaixo, aqui na tela, tá? A chave do Pix para você que quer fazer, que não quer fazer superchat, quer fazer um, um envio mais direto. Sempre lembrando, coloque Pix entre parênteses antes do seu comentário para que a gente possa ter um mínimo, a gente e eu, né? Tem um mínimo, é a mania de segunda-feira. Tem um mínimo de, de controle aqui, de saber identificar a sua mensagem. Vamos lá, vamos continuar na hashtag. Obrigado, Felipe, pela mensagem. Matheus Ferreira. O Matheus Ferreira é engraçado, porque o Matheus Ferreira mandou, mandou duas perguntas na hashtag, mas a hashtag só aparece uma pergunta. Eu tenho que entrar lá no perfil dele para ver as duas perguntas. Não sei que ele marcou a hashtag certinho. Mas ele diz o seguinte. No programa de quinta foi falado sobre imaginar um GP, uma GP Master, aquela categoria que existiu por pouco tempo e depois se extinguiu, uma GP Master nos dias atuais. Porém, o Barranquilla não poderia competir. Ele vai técnico aqui na, 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 na questão da, 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 de uma possível, né? que não, não se aventa a possibilidade, mas se existisse, diz ele que os critérios da época eram ter mais de 45 anos, uh, isso o Barrichello tem, né? e estar há 5 anos sem competir em nenhuma categoria oficial. Esse segundo critério, ele mesmo diz aqui, ó, eliminaria o brasileiro, pois apesar de estar cinquentão, ele compete na Stock Car. Então tá certo, Matheus Ferreira, tá registrado aqui que nas regras atuais ela poderia voltar com outras regras, né? Mas você tá certo, nas regras não atuais, nas regras antigas dessa GP Master, se você não conhece a GP Master, eu, eu, eu convido você a conhecer, pesquise aí, eu não sei se dá para ver as corridas, se elas estão em algum lugar, mas você vê o Emerson Fittipaldi correndo, o Nadio correndo, agora em 2000 e, 2000 e pouco, né? 2005, acho, não tô enganado, não me lembro exatamente o ano. Alguém lembra do ano da GP Master? Coloca aqui no chat. André Pedro, Fábio, diz ele, se caso a Bridgestone vença a batalha contra a Pirelli pelo fornecimento de pneus, ela vai ter tempo hábil para fazer um bom pneu ou corremos o risco de ter problemas com pneus na primeira temporada? É, tempo hábil há, Pedro, porque a, a concorrência, digamos, aberta pela FIA é para 2025. Então há tempo. Em um ano você consegue fazer um pneu, um ano e meio, porque já vai sair essa resposta, ela não vai demorar. Ela sai a, daqui a, daqui a pouco, poucas semanas. É, então tempo hábil ah, assim é, e eu vou aproveitar, inclusive, eu já falei sobre isso, como eu fiz a promessa no, no, no café com velocidade na segunda e já para tirar né? para tirar isso da reta, aliás eu tô com uma pergunta do Cesarino devendo, acabei de me lembrar aqui tô devendo uma pergunta sua, né Cesarino, cadê o Cesarino e é, eu falei que eu ia abrir o programa, a memória vai puxando as coisas que a gente promete, né? mas eu vou pagar Cesarino, tô em dívida com você, mas pagarei até porque eu sei que tem pergunta sua aqui, na hora que eu chegar eu vou arrematar tudo mas vamos lá. Vamos, vamos na pergunta do André Pedro aqui, que ele fala sobre a questão do Bridgestone versus Pirelli. O que está que acontecendo? É importante as pessoas entenderem. É, não é uma concorrência na pista. Não será uma concorrência na pista. Nós não vamos ter Bridgestone versus Pirelli na pista. Nós temos uma concorrência nos bastidores para ver qual vai ser o fornecedor único de pneus. Tem muita gente fazendo confusão com isso, achando que pode voltar a guerra dos pneus. Não tem não tem a menor possibilidade disso acontecer. É, pelo menos até o momento. Se isso mudar lá na frente, a gente vai trazer aqui. É... A briga nos bastidores para ver qual vai ganhar a concorrência. Do mesmo jeito que existe um processo de inscrição para novas equipes, pelo menos simbolicamente, há um processo de escolha, de seleção. Acho que o processo é a melhor a melhor forma de, de definir é esse processo de seleção para ver quem vai ser a fornecedora de pneus. E as informações todas que percorrem por aí, eu não estou adiantando nada que eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem. A informação consta de Bridgestone e Pirelli. Pirelli para continuar, evidentemente. Bridgestone para voltar. E aí a Bridgestone voltaria para a Fórmula 1, sendo fornecedora única de pneus. É... Hoje existe, é importante dizer, para gente só para a gente matar rapidamente esse assunto de pneus, tá? Porque eu acho interessante. Ele vai, ele vai, ele vai andar, né? Ele vai evoluir. É... Existe hoje uma carta que a Fia faz e ela vem como se fosse uma carta mesmo, com a, com o que ela exige dos pneus o que ela espera dos pneus para que a fornecedora, no caso atual, a Pirelli, entregue. Então ela vai pedindo coisas, características técnicas que essas empresas têm que entregar, que a empresa vigente terá que entregar. A Bridgestone saiu da Fórmula 1, quem acompanha ali desde o começo dos anos 2010, ela saiu da Fórmula 1 2010, né? foi o último ano dela, ela saiu da Fórmula 1 dizendo que não queria fazer o que a Fórmula 1 pedia para ela, que era o pneu que se desgasta que é o que a Pirelli topou fazer. A Bridgestone, não. A Bridgestone, o último ano dela, de 2010, que foi um bom ano em termos de qualidade das corridas, eu considero, o pneu dela aguentava bastante. É um pneu que o piloto podia acelerar mais. Não precisava tanto poupar. A Bridgestone, a Pirelli, desculpa, a Pirelli topou essa ideia e vai, foi sendo ajustado o caminho até os dias de hoje. Só que, hoje, essa carta da FIA, e a gente já citou a parâmetros dessa carta aqui no finalzinho do ano passado, aqui no Café, essa carta da FIA, hoje ela pede, ela tem, uh, digamos, indicações técnicas que vão muito mais pro lado de 2010. Não que o pneu ainda não seja obrigatoriamente desgastável, mas hoje o pneu tem que ter uma resistência a seguir o outro carro, ele tem que ter uma janela de funcionamento, uh, tudo exigido pela FIA, mas, ou digamos, uh, mais resistente, ou nem tão Uh, digamos, pouco resistente então isso é um motivo que a, pode voltar o pneu vai continuar tendo que se desgastar para que a Fórmula 1 continue apostando nessa estratégia que a gente fala aqui várias vezes de fazer várias paradas numa corrida só às vezes uma, às vezes até mais agora, essa pergunta é bem, é, é, o que tem de interessante nessa pergunta, essa pergunta é interessante do André Pedro é, o que é bem importante a gente trazer é que é uma Fórmula 1 chegou Pix, está chegando, está notificando aqui já já eu vou trazer todos é, a Fórmula 1 hoje é diferente da época que a Bridgestone estava. Hoje, o que a Pirelli faz, eu diria até, eu até chegaria ao ponto de dizer que o que a Pirelli entrega não é fácil. Claro, nós criticamos quem acompanha o café, quem acompanha a gente nas redes sociais, sabe que nós criticamos, nós fomos um dos primeiros aqui a apontar a falha no pneu de chuva, fizemos isso em 2017, em 2017 tem Twitter sobre isso, e quem acompanha o café sabe. A gente é crítico, claro que a gente é crítico, porque essa é a nossa proposta. Mas não é dizer que o pneu é ruim ou que tudo seja um lixo. O que os pneus Pirelli aguentam não é fácil, porque hoje, em comparação com a época da Bridgestone, hoje é um carro com muito mais downforce, é um carro muito mais pesado, é um carro que tem essas exigências. Então a Bridgestone voltaria, pegando carona, o que eu posso tirar aqui dessa pergunta do, do, do André Pedro, embora eu repita, acho que tempo tem, e essas empresas, André, elas não ficam dormindo no ponto. Certamente, a Bridgeton sabe o que a Pirelli faz. Não a, o detalhe, digamos, é, é, secreto, mas ela sabe. Os técnicos da Bridgeton sabem mais ou menos que materiais elas usam, a Pirelli usa, ela sabe mais ou menos como o composto é feito. Eles não são bobos. Então, é, isso é importante dizer mas o cenário técnico mudou muito para a época da Bridgestone, aliás a Bridgestone curiosamente era fornecedora de pneus, tem mais pique chegando, legal, hoje vamos bater a meta hein? hoje estou otimista, estou achando que vamos é, mas é, o curioso dessa história é que essa filosofia de desgastar pneus nasceu em 2010, com o um Grande Prêmio do Canadá, é, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal o Grande Prêmio do Canadá, quando era só a Bridgestone a fornecedora, foi aquele Grande Prêmio que pegou todo mundo de surpresa pelo asfalto, o pneu acabou gerando um grain e acabou gerando um monte de paradas. E aquela corrida inspirou a Fórmula 1 para fazer, a partir de 2011, já do ano seguinte, um pneu que se desgastasse mais, para colocar mais paradas, mais movimentação. Vocês lembram quem acompanhou como isso era muito mais agudo. Né? Em 2012, o pneu desmoronava, despencava. Hoje, a filosofia é mantida, mas se chegou no meio termo. Então, a, a Pirelli entrando, a gente pode ter uma variação do tipo de desgaste que o pneu tem. É, uma, é, é, é o desgaste térmico, o thermal degradation em inglês, ou o desgaste físico da borracha no chão. Isso faz toda a diferença no modo como a, a corrida é influenciada. Porque o desgaste térmico, por exemplo, ele atrapalha um carro a seguir ao outro. Então essas coisas podem mudar com a entrada da Bridgestone. Essa é a análise que eu queria fazer. Esse tipo de coisa pode mudar. A gente pode ter uma reviravolta. Mas daí a dizer que a Bridgestone não tem a capacidade, tem capacidade, não tenho dúvida disso e repito, não estão dormindo no ponto, me estendi mais um pouquinho aqui na pergunta, porque a pergunta é boa o assunto é interessante e eu fiz a promessa aqui segunda de entrar um pouquinho nesse assunto dos pneus voltaremos a ele mas eu acho que é bom, falar um pouquinho da parte técnica aqui também é... grande brasileiro tá aqui também, Tuareg, não sei se eu já citei João Pedro Melo está aqui, Jorge Barbosa, dando mais uns alôs aqui. O C30 Brasil, Henrique Cardoso, isso aí, galera. Vamos mandando perguntas, vamos mandando as, as suas mensagens. Já estou finalizando aqui a hashtag. Tem mais pique chegando, pisca aqui para mim na hora. Uh, Plínio Rodrigues. Boa noite, Fábio. Em um programa, você disse que o Piazza está devendo um pouco. É, 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 é preciso ser bem cuidadoso com essa frase, mas vamos lá. É. Uh, Quanto ficar um ano parado... Quanto ficar um ano parado, o atrapalhou? Pergunta o Príncipe Rodrigues. Fazer como o Lawson ter corrido uma Super Fórmula em 2022, Super Fórmula japonesa, onde o Lawson está, o ajudaria? O Drogovic também não deveria estar fazendo isso esse ano. É, a questão do Piazzi... Eu falava sobre isso lá no Auto Race também. A questão do Piazzi... Eu não acho que o Piazzi esteja mal. Aliás, eu publiquei hoje no meu Twitter... Republiquei, porque não fui eu que fiz... Uma tabela que o Gary Anderson, que eu sempre cito aqui no Café... O Gary Anderson fez uma tabela pegando tempos da, da, das melhores voltas dos pilotos e fazendo uma comparação técnica percentual, bem técnica mesmo, da diferença de velocidade e tempo de volta entre companheiros de equipe. Uh... E aí você tem um ranking das duplas mais equilibradas até a menos equilibrada. As duplas mais equilibradas, para surpresa de ninguém, são Ferrari e Mercedes, em termos de diferença de tempo entre os seus pilotos. E as duplas mais desequilibradas, tirando a da Williams, que também é muito desequilibrada em termos de tempo de volta, são a as de Aston Martin e de Red Bull. É... E o Piastri, por que, que eu estou puxando isso? É... Quem, quem quiser, vai lá no meu Twitter ver. Está lá no arroba FB está aqui no cantinho da tela para você quiser seguir lá. E as redes sociais do café também já passaram aqui embaixo na tela. Daqui a pouquinho eu passo de novo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você nessa tabela você vê que o Piastri, ele tem uma diferença muito aceitável para o Norris. 0.2, se não me engano até abrindo aqui, 0,2,5%, não estou nem falando 0,2 décimos, porque é um pouquinho diferente, arredonda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a transferência não é tão, tão diferente, a conversão, melhor dizendo, então, tomar dois décimos do Norris, num primeiro ano, em média, é um trabalho muito bom, é um trabalho bem feito, o que eu espero do, do Piastri, continuo esperando, é, é uma atuação daquelas que você fala, opa, Ali, ó, o menino vai evoluir, tá no processo, mas já, já deixou um cartão de visita. Eu acho que falta um cartão de visita do Piazza, é só isso. É preciso entender, porque senão parece que eu tô falando que ele tá mal. Eu não falei que ele tá mal. Eu falei que eu esperava algo um pouquinho mais, assim, de uma atuação ou outra, um pouco mais destacada. Mas ele tá muito bem. Ele tá muito bem, ele tá firme, o carro é muito ruim, mas ele tá muito firme. Ele, ele é sólido, ele, ele tá se mantendo próximo ao Norris. Tudo isso é importante dizer. Aí eu volto lá a pergunta. Do, do Plínio Rodrigues. Sim. É, Ficar um ano a mais, eu acho que em uma outra categoria, não parado, né? Na verdade, eu acho que não tem como piorar. Plínio. Não tem como, cara. O cara vai correr um ano na Super Fórmula, um ano na Fórmula 2, um ano. Claro, se o cara for fazer um ano de uma outra categoria muito diferente, como o Lawson fez a DTM, e foi bem na DTM, o Lawson, o Lawson tem essa característica, ele senta e vai bem. É... Se você sai muito do estilo de carro isso aí pode atrapalhar, mas em qualquer categoria de fórmula, eu, eu não vejo como nenhuma contraindicação. É, então, eu acho que sim, o Drogovic também poderia estar fazendo isso. Eu sou contra, Prínio, eu falo isso aqui no café há muitos anos. Muitos anos mesmo. Eu sou contra piloto ficar parado, totalmente parado. Isso é, isso é anti-pilotagem, cara. Você vê um jogador de basquete, um ano parado, não sei que esteja machucado, um jogador de futebol, um jogador de vôlei, um jogador de tênis, só se você machuca, aí é outra coisa. Mas parado por outros ossos do ofício, não acontece, cara. Não, eu acho que é muito não natural. Vamos seguindo. César Caseiro, nas últimas cinco semanas, chefe da Alpine, Mercedes, Red Bull e Williams deram declarações contra o teto. Coincidência, espontaneidade ou já podemos esperar o próximo? É, não, eu acho que. É, é, não é exatamente contra o teto que eu tenho visto, César. Eu posso estar medindo outra, outros, outras, outras, outros comentários que não exatamente o que você está falando. Mas são ajustes que o teto precisa. O teto precisa de alguns ajustes, é, principalmente na questão da construção de fábricas. Esse é um assunto, César, que eu vou voltar nele. Esse é um assunto que eu ainda estou, assim, digamos, é, em, em, em processo de pesquisa. É, exatamente o que as equipes reivindicam. A Aston Martin tem uma concessão. É, você tem que ter uma liberação para investimento na fábrica, para que as outras equipes possam alcançar. Né, a estrutura que tem hoje Ferrari, a estrutura que tem hoje Red Bull e a estrutura que tem hoje a Mercedes. Eu voltarei nesse assunto. Eu sempre acho que a câmera tá andando, cara. É, não sei se é a minha tela que fica fazendo assim. Enfim. É, acho que estamos bem aí, né? Tem superchat pingando aqui também. Tem superchat. Vai mandando. Vou encerrando aqui já já a hashtag. É, aqui mandada pelo Marcelo Cesarino. É, o Marcelo Cesarino ele mandou aqui na nossa hashtag. Deixa eu pegar aqui certinho. Ele mandou aqui uma questão interessante. Eu tô devendo aqui, tá, Cesarino? eu sei, calma, fique calmo. Você, você é de casa. Se fala em Ricardo na AlphaTauri em 2024, mas veremos um Ricardo competitivo do início da Red Bull ou derrotado pelo Norris, qual será o nome da AlphaTauri em 2024? Aí ele faz uma brincadeira engraçadinha aqui, pergunta se vai ser Fábio Campos Racing. Não, eu não tenho dinheiro para comprar a AlphaTauri, o seu, o seu Cesarino engraçadinho, tem pique chegando. É... a questão do Ricardo é importante, porque houve uma, as informações que correm nos bastidores, e eu falei isso, coloquei isso no meu Twitter essa semana também olha o Carlos chegando aí, legal, bem-vindo Carlos é... as informações que correm é... são opostas às informações do começo do ano, quando nós falamos aqui no café, da deficiência do Ricardo no simulador que assustou a Red Bull a informação hoje é que isso está diametralmente invertido. O Ricardo hoje vai muito bem no simulador. Ajuda bastante a equipe no simulador. Hoje o Ricardo, digamos assim, evoluiu. Ok, alguém, algum de vocês vai falar simulador é simulador. Sim, eu concordo, simulador é simulador. Mas há uma ideia, um, já uma movimentação para colocar o Ricardo na AlphaTauri. Eu diria movimentação. Embora não há informação e não há nada certo. Antes que alguém interprete errado. Há uma movimentação o Ricardo se tornar piloto da AlphaTauri. Há uma chance. Porque o Ricardo enxerga isso como uma oportunidade. Ele quer voltar. Parece, ao que muitos dizem, e até entrevistas que ele tem dado, parece que ele recuperou a vontade. Que ele não tinha tanto depois que saiu da McLaren. Ele ficou, vou ver, vamos, vamos observar, não quero arras. Não quero conversar com a Williams, vou ficar aqui, vou ver o que, que. Vou ver se eu recupero o tesão. Parece que recuperou, ele tem ido algumas corridas, parece que ele quer, ele quer voltar, ao que tudo indica. É, e aí ele voltaria na Alpha Tauri. E eu, eu tô vendo muita gente falar se, Poxa, ele recusou a Haas para a Alpha que bobeira. De jeito nenhum. Porque ele, voltando na Alpha Tauri, ele tem a mira da Red Bull. Ele sabe que se ele for bem, até porque o titular da Red Bull hoje está é, num momento muito instável, é ele consegue ter uma perspectiva. Ele indo para a Haas, ele não tinha perspectiva. Porque se ele fosse bem na Haas, o quanto ele teria de crédito para alguém ver lá e falar, ah, vou puxar esse cara de novo. Na Red Bull, ele tem a ligação direta entre a equipe B e a equipe A. Então esse quebra-cabeças do Ricardo aí é bem, é bem interessante. Fiquem de olho porque a chance existe. Repito, não há nada certo. Mas a chance do Ricardo ser piloto da AlphaTauri existe. O Cesarino pergunta aqui o nome da Alpha Tauri. Não sei. Não tem, aliás, o que eu sei é que o nome nem está definido ainda. Agora, não vai se chamar Toro Rosso, não vai voltar a se chamar Toro Rosso, esqueçam isso. É, e, e a grande mudança é que a Alpha Tauri vai mais para Inglaterra, né? Vai trabalhar no mesmo prédio da Red Bull. É, até, até a sede da Alpha Tauri na Inglaterra vai ser, digamos assim, entregue e ela vai para Milton Keynes, porque não é em baster a, a sede, ela vai para Milton Keynes. Então vai haver uma aproximação. Eu até coloquei uma reflexão lá no meu Twitter agora à noite sobre essa questão da Alfa Tauri e, e Red Bull. Mas eu não vou falar aqui, não. Quero ver se eu ganho mais seguidores lá. É... Então é isso. A questão da Alfa Tauri a questão do Ricardo, eu acho que é essa que é bem importante deixar aqui. Deixar claro aqui para vocês, ouvintes. O Cesarino ele mandou mais uma, se eu não estou enganado. E eu não posso ficar devendo mais uma para ele. O processo de seletivo das equipes que teremos no futuro próximo, só existe a possibilidade de uma equipe entrar ou supostamente bastaria as equipes interessadas para encher os requisitos necessários, além de pagar as taxas? Elas estariam habilitadas? Não, pois é, o Cesarino, essa pergunta é boa. É, quando o processo foi aberto, se falou em uma ou duas equipes. Então, eu acredito que já há ali uma limitação, bem-vindo Liminha, chegando aqui, é, há uma limitação já de que três não entrarão, o que eu acho um enorme equívoco, porque se você tiver três equipes fortes, você pode colocar, 26 carros não é nenhum absurdo, 28 carros não é nenhum absurdo, mas tudo que se discute é, será que liberaram uma, o que é difícil, eu tenho lido, mas a possibilidade de duas existe, não está descartada, não está vetada, agora, se estão criando caso com uma, se já criaram caso com o Andretti, Será que vão facilitar duas? Para o bem do automobilismo deveriam, mas não existe limitação a não ser Cesarino na questão do edital, vamos chamar assim, que coloca ali uma ou duas equipes. Então três é, a possibilidade é praticamente nula. Eu me surpreenderia muito se acontecesse. Uh, o, a última aqui, ó, o, o César Caseiro, última antes da live, que durante as discussões das novas equipes, vimos torcedores, entre aspas, e até perfis da Fórmula 1 no Twitter, dizer que as equipes pequenas não agregam. Eles sabem que os campeões Max, Vettel, Kimi, Alonso e Schumacher tiveram sua primeira chance nas pequenas. Dos brasileiros, Senna e Piquet, o César, absolutamente perfeito, eu não tenho um pouco a acrescentar no que você escreve. Agora, ah, eu tenho percebido, né? essa semana entrou lá um monte de gente no meu Twitter para dizer que a Haas não vale nada. Não acrescenta nada na Fórmula 1. Eu não sou é, oculista, apesar de frequentar. Mas eu não sou oculista. Eu não posso curar miopia. O cara que tem a miopia de achar que uma equipe como a Haas não acrescenta nada, né, primeiro ele não deve ter visto a pole da Haas no Brasil o ano passado. Né, ele deve, devia estar trabalhando, estudando, viajando, dormindo. Ele não viu. Porque quem viveu aquele momento saboreou aquele momento. Agora existe uma visão, e eu chamo muito da visão do pedestal. Quem escuta o café me escuta falando isso aqui bastante. É o tal do pedestal. É o fã de Fórmula 1 que se acha superior. E que ele acaba achando que a Fórmula 1, além de ser a única coisa que existe no universo do, 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 é, que se tem notícia, na galáxia, no, no, onde, 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 onde for, ele acha que só existem Ferrari, Red Bull e Mercedes. Que só essas equipes servem. Porque só elas ganham. Então, ô, ô, ô César, e eu falei que não tinha muito a acrescentar, né? Já tô acrescentando mas é mais ou menos na linha do que você está dizendo. É... Você até lembra um aspecto interessante, que é o papel de equipes pequenas para lançar pilotos. O Alonso na Minardi. Quem se lembra do Alonso na Minardi? Em 2001. E vários outros que você citou aí. O Senna, Piquet. Enfim. Uh... Essas equipes são ultra necessárias, cara. Essa história, para matar o assunto, essa história César, de que equipes têm que acrescentar, ela é um discurso vendido uh, da boca para fora, por quem não quer, por mesquinharia, é um assunto que eu já entrei várias vezes aqui, que o grid aumenta. Que o grid aumente. Então, o discurso para enganar, o, o discurso me engana que eu gosto, é: não, essas equipes têm que acrescentar, têm que acrescentar. É claro que uma equipe que vem trazer marketing, montadoras, patrocinadores, é claro que isso é bom para a Fórmula 1. Mas uh, dizer que uma Haas não acrescenta, porque a Haas hoje não teria a menor chance de entrar na Fórmula 1. hoje, a Haas se aplicasse hoje, ela não teria a menor chance. Zero. Esse é o problema esse é o perigo, mas o discurso é me engana que eu gosto, e tem gente que gosta de ser enganado, tem gente que é enganado por esse discurso, cai na esparrela do Domenicali, que não é dele, não foi ele que criou, mas que ele vende como o maior porta-voz então, eu não tenho a cura para miopia, quem tem a miopia de não conseguir enxergar isso, e volta e meia eu coloco lá no meu Twitter, o dia em que o Júlio Bianchi marcou aqueles pontos em Mônaco né? Olha, olha que dia saboroso foi aquele em 2014, infelizmente o um ano em que ele acaba batendo e perdendo a vida né? mas a, a Manor acrescentando né? eu sempre digo Manor, Caterham e, 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 e HRT é, começaram errado lá do começo a Fórmula 1 já começou errado lá de trás não é que tem que ter aquilo ali na Fórmula 1 aquilo não é o ideal, aquilo é longe do ideal mas até aquelas equipes acrescentavam agora o cara só quer saber de Ferrari, Mercedes e e, e, e Red Bull, é, é, eu repito, eu não tenho cura pra miopia, aliás, se eu tivesse, eu usaria, até porque eu também possuo, também sou miopia, tô falando deles, mas eu também sou. Uh, vamos lá, gente, vamos pro chat, vamos pro chat, vamos os pics, vamos começar aqui a nossa, vamos começar a live, né, <risos> vamos começar agora o fator live do nosso, aqui do nosso canal, deixa eu atualizar aqui certinho os pics todos que chegaram, já muita gente mandou e expirou aqui, respondi, falei demais aqui nas hashtags, já expirou aqui, vou ter que entrar tudo de novo. É, então deixa eu passar o super chat na frente. Lembrando que a meta é de 20 superchats ou PIX, soma dos dois, ou 18 PIX sozinhos, apenas 18 PIX. Vai 17, vai. Vou baixar uma meta aí, vai. Tô, tô de, fiquei de bom humor aqui. É, mas é rápido, bom humor é passageiro. Então, enquanto eu estou resetando aqui o sistema dos PIX, que eu espero que vocês que mandaram, colocaram aqui entre parênteses as perguntas de vocês, a frase pica, a palavra PIX, melhor dizendo... Mas deixa eu trazer os superchats que são mais fáceis de visualizar enquanto eu estou recarregando aqui. Uh, a primeira da Isabela Corrêa. Obrigado, Isabela. Bem-vinda mais uma vez. Nossa apoiadora. Aqui, ó. Esse sinalzinho aqui redondinho aqui no nome dela é sinal de apoiadora no YouTube. Você pode apoiar o Café no YouTube, no Apoia-se ou via Pix. Depois, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Você acha que o Pérez está ameaçado? Se continuar andando mal assim, quem seria mais cotado? Yuki, Lawson ou o Daniel? É, eu não coloco o Pérez é, é, é porque o conceito de ameaçado é, 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 você, você sabe, né Isabela, você conhece a gente aqui é, às vezes a gente fala umas palavras em piloto automático, né, e a palavra ameaçada é, eu acho que a gente usa também em piloto automático é, ameaçado todo piloto tá, tirando o Stroll todo piloto tá ameaçado eu não vejo o Pérez na categoria iminente de ameaça iminente aquela assim, hum, vai sair já já Gente, o cara ganhou duas corridas esse ano. É claro que ele está vivendo uma fase ruim. É claro que ele está vivendo uma fase que, se continuar... Aí sim, Isabela. Se continuar, aí a gente pode começar a falar, a discutir. Apesar de que o Pérez tem contrato para 2024. Ah, Fábio, para a Red Bull isso não vale nada. Quem quiser argumentar isso. Errado não está, diriam no, Twitter, diriam no WhatsApp da vida. Uh, mas eu não vejo ainda na ameaça iminente, Isabela. Claro que o cara está tá num momento em que ele precisa virar, ele precisa virar a chave, ele precisa virar o fio, como queiram. Uh, mas eu não vejo assim, ameaçado no momento de forma iminente. Vai perder o lugar durante o ano, vai. Eu não vejo, eu não vejo. Daqui a cinco corridas, sete, oito corridas, faltam 14, a gente pode vir aqui e ter uma outra discussão, fazer uma outra análise. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, não obstante, uh, é aquilo que eu digo há um lado de satisfação na Red Bull com o que está acontecendo com o Pérez. Evidentemente, não no grau do cara ficar no Q1 do cara ficar no Q2. Claro que isso não agrada nenhuma equipe. Entendam o que eu estou dizendo. Mas há uma satisfação da paz interna, da temperatura ter baixado internamente, porque não tem competição interna. As equipes querem isso. As equipes gostam disso. É, eu acho isso não natural, mas as equipes gostam disso. E eu já falei aqui várias vezes. O Max Verstappen vai ser campeão mundial de construtores. Ele vai ser campeão mundial de construtores. Então, hoje não é um problema. Se outras equipes chegarem lá na frente, ou em 2024, vamos falar sobre isso, o tema da live, já já. As declarações de Lewis Hamilton sobre equilíbrio e domínio na Fórmula 1. Vamos fazer aqui uma análise bem, bem esmiuçada sobre isso. Se outras equipes chegarem, a situação muda. Aí o cara precisa entregar. Então, não, não o vejo como ameaçado. Mais cotados imediatamente para a Red Bull, não sei te dizer, porque o Ricardo, acabei de passar a informação, e a questão dele é na Alpha primeiro, dificilmente ele volta para a Red Bull de uma vez, agora eu esqueci de falar uma coisa do Ricardo, ele vai andar em Silverstone e em Monza, não no final de semana de Fórmula 1, após o final de semana de Fórmula 1, naqueles testes que ocorrem, testes da Pirelli, enfim, é ele vai andar. Isso vai ser mais importante ainda. Mais do que simulador. Mas ele está bem cotado hoje. Agora, para tirar o Pérez, talvez, Isabela, eles vão até fora da casinha. O Pérez não é uma solução fora da casinha? Fora da casinha deles, que eu digo? Uh, não fora da casinha no sentido mirabolante. Uh, aliás, o Pérez era, 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 era quase uma obrigação não deixar o Pérez sem emprego no final de 2020, uh, pela, pelo que ele estava fazendo. Excelente o campeonato que ele fez na Racing Point. Mas eles saíram fora da casinha deles. É, isso pode acontecer de novo, embora eu repito não vejo o Pérez como, como uma ameaça iminente. Espero ter respondido Isabela, obrigado pelo seu superchat. O grande Carlos tá aqui, cheguei atrasado, ô, seu Carlos poxa, não pode, cara, como é que atrasa? Não sei se já falou, mas se não tiver falado como está aquela análise da Pirelli para o GP da... Ah, aquela análise da Pirelli para o GP da Áustria. achei que você ia falar da Pirelli, da questão com a Bridgestone da, da, da concorrência é, não, não peguei não, Carlos, não falei não não falei não. Eu vou abrindo aqui, cara. É... Tá devagar o negócio aqui hoje, gente. vocês precisam ver. Trasou um pouquinho, porque o negócio não vai. Você clica, abre, inicia. então, enquanto o negócio está indo devagarzinho aqui, Carlos, eu vou adiantar outras perguntas aqui, porque tem muita. E aí eu vou abrindo, enquanto isso eu vou abrindo a Pirelli aqui, a gente dá uma olhadinha naquela, naquela, naquela tabelinha. Eu sei qual tabelinha que você está falando, e se você não está entendendo nada já já você vai entender, você que está aí assistindo o programa Liminha, apoiador do café, boa noite a todos, diz ele não só o não só Fábio Campos, a todos ausente na live, mas presente no like obrigado Liminha, deixou o seu like aí apoiador, super chat esse é, esse é daqueles que ajudam bastante o café não só ele, como vários outros uh, agora sim, estou conseguindo visualizar os pics aqui já vou trazer aqui pra gente mas deixa eu pegar aqui os dois últimos superchat, o último superchat, aliás, que aparece para mim, do Carlos. Se a Bridges ganhar a disputa e for a próxima fornecedora, será que esportivamente os carros andariam para trás, devido ao fato da Bridges estar, estar tanto tempo fora? Pois é, Carlos, eu acabei esbarrando nisso aqui, né? Você mandou essa mensagem agora aqui há cinco, seis minutinhos atrás. É, eu acabei já esbarrando, se você não viu, é, volta um pouquinho aí porque eu acabei falando sobre essa questão técnica, a Bridgestone volta, mas ela tem que correr um pouco atrás. Não é a mesma Fórmula 1, é, os carros não são nem perto parecidos com o que ela pegou. Mas ela é uma empresa muito competente é, e ela pode mudar um pouco essa questão da, da degradação ou térmica ou a degradação da borracha. Tá aí tá, tá, tá aqui tá aqui no vídeo, cara. Se você não viu agora, você vê mais você vai ver depois, né? Você não perde nada. É, gente, vamos lá, vamos tentar pegar os pegar os aqui, os PIXs, Qual é o plural de Pix, hein? Alguém sabe? É, Vamos pegar os pics aqui para a gente receber, e aí a gente atendendo, a gente vai tentando puxar também perguntas que não são necessariamente enviadas no, no método de remuneração, que são simplesmente enviadas aqui no chat. É... Agradecendo a Lina Cássia, que mandou a pergunta antes da live começar, fazendo uma exigência que foi cumprida. A Camila Reis Amaral mandou aqui um pics, ela mandou aqui a pergunta dela. Eu acho que, eu vou, eu acho que eu não, a pergunta dela não tá aparecendo aqui para mim, mas eu vi ela antes da live começar. Então eu vou puxá-la aqui. É... Ah não, apareceu aqui para mim sim. É porque algumas perguntas que são enviadas antes da live começar às vezes não aparecem. Mas no caso dela aparece sim. Tá aqui na tela. Ó. O meu pai, que já foi ver corrida em Jacarepaguá, 80 anos, disse que 80% Jacarepaguá e Interlagos, o pai dela foi, disse que 80% é carro e 20% é piloto. Sua opinião, por favor, diz ela. Uh, essa discussão é sempre muito difícil, né? É uma discussão sempre muito né? como que a gente precisa, né? Eu sei que você tá pedindo aqui a opinião, você tá certeira na questão de que é uma, apenas uma opinião. É, eu acho que pode ser por aí 25, 30, 15, tá? E arredonda um pouquinho para mais um pouquinho para cima, né? É, 30 talvez seja até demais, né? Eu acho que é, é mais ou menos isso aí. Acho que seu pai tá certo, eu acho que é mais ou menos isso aí, 80% do carro. 20% o piloto. Mas, dependendo da situação, por exemplo, numa situação de chuva, num pneu intermediário, numa pista secando, esse percentual varia, porque o braço do piloto começa a contar mais. A dosagem do acelerador, é, quando eu falo braço, eu falo no sentido figurado, né? não necessariamente os membros superiores, mas às vezes o pé, né o, o modo como o cara dosa o carro. Então, esse, até, até isso, Camila, isso varia um pouquinho. Isso não é uma coisa assim, ah, 20%, acabou, fechou. Eu acho que Entrando na discussão assim, de uma maneira mais aprofundada, sem querer simplesmente é, bater o um martelo, eu acho que a gente pode chegar nesse ponto, né, de que depende da situação, depende do carro. Esse carro do efeito solo, na minha opinião, ele deixou mais o um percentual do piloto um pouquinho mais importante. Porque o piloto passa a não, ter, não poder passar em cima das zebras, o outro carro permitia muito mais, esse carro tem uma suspensão muito mais dura, então, essa questão da técnica do piloto em curva, eu acho que esse carro trouxe um pouquinho mais da habilidade do piloto para a mesa. Mas é sempre muito difícil cravar percentual. Mas está aqui, acho que fiz uma análise, hein? acho que deu para fazer uma análise assim, mais ou menos. Acho que, acho que, acho que o, o que o seu pai colocou não está é, não longe da verdade, não. É, mande um abraço para ele, inclusive. E eu e faço ele ouvir o café, já que ele gosta de, de, de automobilismo. É, quem mais aqui? Quem mais aqui? Tenho aqui, eu tenho o Pix do Brasileiro, tenho o Pix do César Caseiro e tenho o Pix do Antônio Carlos. Vamos encontrá-los, vamos encontrá-los encontrá na peregrinação em busca dos Pix. Vocês coloquem Pix antes da pergunta, como fez a Camila. É, senão eu simplesmente não lerei. O Brasileiro colocou Pix, apenas Pix. Achei, Brasileiro, tá aqui, Pix. É... Aqui ele manda uma pergunta agora. Entendo e concordo, porém o Piast está muito aquém das expectativas tá registrada a sua opinião, Brasil. Eu não acho que ele esteja muito a quem. Eu acho que, como eu falei, eu acho que falta um cartãozinho de visitas. Mas não acho que seja muito a não, mas é a minha visão. Sua visão tá aí, tá registrada aí, não, 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 não necessariamente vai ser igual, isso é muito bom. O Antônio Carlos, que eu falei, está aqui, ó. Ele é o Tuareg. É isso aí, Tuareg, eu revelo o seu nome para o mundo. Vejo rotineiramente circuitos trocando ou adequando o asfalto de um ano para outro. Qual a razão disso? Não existe uma orientação técnica da FIA a esse respeito? É uma ótima pergunta, Tuareg. A orientação da FIA é que seja um asfalto que funcione, que aguente uma corrida. Seja um asfalto aceitável, um asfalto minimamente nos padrões de resistência, de não, de não, não esfarelar, de não, não ser esburacado. Agora, não existe um mesmo tipo de asfalto para você padronizar para o mundo. Até porque asfaltos são feitos com, com a matéria-prima de cada país. A Inglaterra faz um asfalto assim. Várias pistas do Oriente Médio trazem o asfalto da Inglaterra. Porque são países com terrenos, digamos assim, mais... Uh, são, são terrenos diferentes, né? O Oriente Médio é uma região mais desértica, enfim, eu não vou entrar aqui muito nessa especificação técnica, mas você entende o que eu quero dizer. Então, há, há pistas que importam asfaltos, mas a maioria, aqui no Brasil, no México, países que têm indústrias muito, muito, muito mais avançadas, não do que o Oriente Médio, mas enfim, do que outros países, comparativamente falando, eles conseguem fazer o asfalto da maneira que eles querem, com os compostos que eles querem. Miami foi assim, criaram um tipo de asfalto, é, com. Um, um, ah, me fugiu o nome, gente. Me fugiu aqui porque foi o ano passado que eu li sobre isso. Porque teve aquele problema no asfalto de Miami no ano passado, né? Então, é, Miami teve um problema: que construiu o asfalto utilizando um material que, digamos, não é que ele esfarelou, mas ele, ele esburacou, ele, ele cedeu então, e, ele, e ele acabou gerando pequenas pedrinhas no grande prêmio do ano passado, foi gravíssimo a gente falou muito isso aqui no grande prêmio de Miami ano passado, porque a televisão não captou, muita gente não entendeu mas o problema do asfalto lá foi muito sério é... então só para dar um exemplo, Toreg, de que o que a FIA pede é um asfalto que ela tem lá os parâmetros de segurança, de exigência dela, ela vai lá, mede certamente ela vai lá e, e faz testes nos asfaltos, mas não existe um asfalto padrão se é isso que você está perguntando não existe. Até porque isso é mais legal, né, Tuareg? Você tem um asfalto mais abrasivo, você tem um asfalto mais liso, você tem um asfalto mais escorregadio. Isso é até bom pro Mundial de, de Fórmula 1. Obrigado pela sua pergunta, obrigado pelo seu pix. Quem que eu tô devendo aqui? Uh, tô devendo ao César. O Brasileiro, tô devendo uma aqui, tá ele mandou aqui, ó. A própria Aston não queria o Drogovic parado. Aí ele está. Sabe se algo mudou? O que houve? Não sei dessa informação, Brasileiro. A Aston não queria o Drogovic parado. Não, 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 não sei em que sentido isso, é. isso, isso, isso foi... Mas foi assim, executado. É, e agora pago aqui as, as dívidas com o Brasil No lugar de quem? De Viz está voando para baixo. É, no lugar do De Viz. Você está falando do Ricardo, né? O Brasileiro. Você manda... Um, o Brasileiro é um cara impulsivo, né? Ele manda no impulso, mas... Para eu não ficar perdido no assunto. <risos> o Ricardo no lugar de quem? Eu tenho certeza que é isso que você está perguntando, porque eu já te conheço. É, mas ajuda o tio aqui. É, Seria no lugar do De Vries. A pergunta é boa. A pergunta é boa. Seria no lugar do Devries, porque eu acho que o Tsunoda hoje tem muito mais moral para ficar. Além do que a gente sempre diz, da ligação com a Honda que segura o Tsunoda também. É, mas até, até na pista hoje, acho que não existe ninguém que tenha uma dúvida, né? Se tiver que escolher entre Devries e, e o Tsunoda hoje, o Tsunoda fica. Acho que não há muito Muito, muito debate aí, né? É, o Tsunoda melhorou. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente, 44 minutos de live, hein? vocês falam demais, cara. vocês falam bastante, deixa eu, deixa eu molhar aqui a garganta, só um instantinho, vamos continuar com as perguntas, aliás, vamos lá, vou, vou aproveitar agora que dei essa paradinha aqui para molhar a garganta e vou entrar no assunto da live, já que tem muita gente aqui, muita gente já chegou e vou entrar na proposta da live de hoje, que é a frase do Hamilton, vou explicar para quem não está sabendo, acho que muita gente acompanhou, nasceu no dia de hoje, uma declaração que ele deu, depois foi o Verstappen foi repercutiu a declaração que ele deu. Uh, aí a Sky Sports voltou atrás dele para ele replicar. Enfim, mas independente disso, eu não vou entrar nisso da desavença do Verstappen não ter achado legal, eu não vou entrar nisso. Porque eu acho que isso não é o principal do dia de hoje. O principal do dia de hoje, nessa declaração, uh, é o que o Hamilton sugere, propõe, de o que, que ele está falando, para quem não sabe. O Hamilton diz o seguinte. Uh, a Fórmula 1 deveria criar uma, uma data a partir da qual, só a partir dessa data, os carros de, do ano seguinte podem ser desenvolvidos. Seria como definir primeiro de agosto, ele até brinca, ela cita, exemplificando, primeiro de agosto. Até primeiro de agosto, ninguém pode desenvolver o carro do ano seguinte, só o carro daquele ano. É... Porque isso evitaria, segundo ele a propagação dos domínios das equipes. Porque o exemplo de 2023 é muito claro. A superioridade da Red Bull é tamanha que ela já pode. Quantas vezes nós já falamos isso aqui no café, né? como é bom quando a gente tem a sensação de que a nossa análise vai no caminho certo. Não é que a gente fala uma coisa melhor do que os outros, não é nada disso. Mas quando as peças se encaixam, você vê que você está remando para o lado certo. Feito esse parênteses, o Hamilton propõe isso. Que se crie uma data antes da qual é proibido se trabalhar o carro do ano seguinte. Isso, se existisse, isso faria muita diferença. Em primeiro lugar, deixa eu tirar da, da, da reta o fato do oportunismo. Claro, antes que alguém comece aqui no chat, claro que o Hamilton só está falando isso porque ele não está ganhando. Claro que se ele estivesse ganhando, ele não estaria falando isso. Há é, o oportunismo, como tem, até mandaram para mim lá no Twitter hoje, como tem registros lá da Red Bull, na época da Era Mercedes, pedindo para se mexer nas regras. Uh, isso aí faz parte, isso para mim não é o mais importante. Isso é um fato. Por isso que a capa desse programa é oportunismo e oportuna. Porque oportunismo oportunista é, no sentido de eu não estou ganhando, então vamos mexer. Mas isso não faz com que a gente tenha que tapar os ouvidos. Porque aí seria limitar a discussão. Quem se propõe, como o Café com Velocidade, como o Além da Velocidade, a tratar do, da evolução do esporte? Quem aqui analisa a disputa na pista, o fora da pista, as, as medidas financeiras, o tamanho do grid, a, a gerência da Fórmula 1? Quem analisa de uma maneira crítica? Porque as pessoas acham que crítico é falar mal. Não é. Crítica é você saber o que é bom, saber o que é errado e apontar o que é errado. Isso é jornalismo que eu aprendi. É simplesmente falar mal por falar mal, você encontra muito mais aí. Uh, então, vamos tirar o se fosse o... Ah, se fosse o fulano, não faz... Há ah, o fator, o, 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 o... Digamos assim, a, a linha oportunista há, mas é oportunista, mas é oportuna também. Por isso que eu acho que vale ser tema do café. Por isso que eu acho que vale ser tema da nossa live de hoje, da quinta-feira. Porque é muito oportuno o que ele propõe. Por quê? Quando você tem uma situação como a da Red Bull, uh, é muito sim, fica muito simples para a equipe, muito, muito automático, até eu diria, desligar a chave do carro do ano e já virar para o carro do ano seguinte. A Red Bull, vamos exemplificar 2023. A Red Bull já pode fazer isso. A Red Bull precisa evoluir o quê nesse carro? Se ela não evolui esse carro mais nada, nenhuma aleta, nenhuma asinha, talvez ela comece a perder corrida lá no final do ano. Talvez. Talvez sendo muito otimista. Uh, a questão é que há um fundo de verdade no que o Hamilton fala. Há um fundo de. há uma base técnica, sim, correta no que o Hamilton fala. Outra coisa, eu já tirei da reta a questão do oportunismo. Agora eu quero tirar da reta o torcedor bobo. O torcedor que não tem cabeça para entender uma discussão em prol do esporte. Uh, já fica aqui a advertência. O Ministério da Saúde adverte. Vou colocar uma faixa aqui. O Ministério da Saúde adverte. O café não é exatamente um ambiente para quem só analisa sob o ponto de vista do torcedor. Que eu já falei. O torcedor da Red Bull, ele tem todo o direito de estar tá feliz, de comemorar, de estar tá na internet, publicando lá. Ok. Mas a discussão aqui vai muito além disso. Esse programa tem esse nome, inclusive, por causa disso. É, a gente tem uma análise crítica. A gente faz aqui no café. Eu posso falar no plural, porque nós fazemos isso aqui há muitos anos. A gente analisa... Os caminhos que o esporte toma para ser um esporte melhor. E o que o Hamilton sugere uh, deixaria o esporte... Não é que deixaria o esporte melhor, mas ele evitaria o sistema de, uh, digamos, de transferência automática. O sistema de bola de neve. Por isso que eu estou fazendo assim com a mão. Estava me fugindo aqui a expressão. Porque o sistema bola de neve, ele favorece a dominação. Ele sempre existiu. E o carro, quando ele começa a ser desenvolvido muito mais cedo, Uh, ele, tem, uh, ele tem a chance de, de, de largar no ano seguinte de uma maneira muito mais avançada. Por exemplo, um dos segredos da Mercedes de 2014 foi a antecedência. Eles começaram a trabalhar aquele motor, aquele sistema muito antes dos outros. A Mercedes entrega. 2013 é um ano que a Mercedes ela começa forte, depois ela para, depois ela desaparece, em termos de desempenho. Uh, a Brown, o próprio Hamilton citou isso, a Brown começou era a Honda, não era a Brown ainda, mas a Honda largou o carro de 2008 e já começou a planejar 2009 no começo de 2008. O carro de 2008 pouco foi desenvolvido, vinha daquele 2007 uh, uh, horroroso. Gente, eu estou vendo muita gente falar aqui do se não fosse o Hamilton. Já falei, gente, estou tirando isso da reta. Isso não é o foco. Se a gente ficar nisso, a gente fica na discussão de torcedor. Já falei que há oportunismo. Estou tirando disso. É oportunismo, mas é oportuna. A, a, a mensagem dele, estou explicando por quê. com o limite de orçamento, a, as equipes ficam mais engessadas, antes uma equipe boa que estava atrás, ela podia despejar dinheiro e trabalhar dois projetos simultâneos ou focar muito dinheiro no carro do ano seguinte, não, não há mais essa possibilidade, que é boa da equipe não poder gastar, eu não estou dizendo que isso está errado, mas o regulamento atual ele foi pensado para uma situação de equilíbrio, que não veio, não na questão da briga lá na frente, não veio o equilíbrio, não existe esse equilíbrio, então o campeonato precisa ter gatilhos que sejam acionados no caso do desequilíbrio, como você reverte? Porque o regulamento da Fórmula 1 hoje passou a engessar, que ele é bom, ele é correto, ele é bem pensado, mas por um efeito do destino e da competência da Red Bull, ele passou a engessar a reação. Hoje as reações estão muito mais... Reações de Ferrari, de Aston Martin, seja de quem for, da Mercedes, estão engessadas por causa de torno de vento e por causa do limite de orçamento. Que eu repito, são regras boas. Evidentemente não são regras ruins. Mas maneiras de você aliviar isso seriam, como propôs o Hamilton, começar o, 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 a, a, o trabalho do carro do ano seguinte, todo mundo na mesma data. Você... Destrói alguém? Você atrapalha alguém? Você tira de alguém a chance de fazer um bom carro? Não. Você simplesmente faz com que todos larguem junto. Você dá mais chance de ficar imprevisível. Se você quer lutar contra domínio, essa ideia é muito interessante. Quanto mais tardio você coloca a liberação para o ano seguinte, você colocar, né, já que isso é uma ideia, quanto mais tardiamente você fizer isso, mais chance você tem de imprevisibilidade. Mais chance você tem de alguém largar melhor do que outros. É, a gente viu isso. Por exemplo, com... Eu citei aqui da Mercedes, citei aqui da, da, da Brown. A Ferrari de 2022. A Ferrari do efeito solo, ela começa a ser desenhada muito antes. Porque 2021 a Ferrari entregou. A, e a Ferrari começou muito bem. Depois ela vai caindo porque a Ferrari tem toda aquela questão interna de não conseguir se manter. Mas são exemplos de como quando se começa antes, uh, você tem mais chance. Então eu vou até além para fazer jus ao nome do programa. Eu proporia, puxando a ideia do Hamilton, um escalonamento, já que essa é a palavra da moda, também de datas para você começar o carro de 2024. A Williams começa, pode começar mais cedo, a AlphaTauri pode começar mais cedo. Claro que você não vai fazer isso de uma maneira que mate quem está na frente. Você não vai colocar que o cara vai começar o carro do ano seguinte em novembro. Você não vai fazer isso. Porque aí seria um exagero. Mas você pode, dentro de... Colocando todos numa margem aceitável, por que não fazer um escalonamento de poder virar para o ano seguinte? O que, que você está desequilibrando do, da Fórmula 1 nisso? Nada. Você não está desequilibrando nada. É uma maneira bem sutil e bem, uh, digamos, que mantém o que a Fórmula 1 tem hoje de se você tem competência, você consegue. Se você não tem competência, você pode ter mais túnel de vento, você pode ter mais horas, você pode largar 2024, 2025, 2026. Se você não tem competência, você não vai você não vai, essa é a, a digamos assim, a, a, a alma do regulamento atual, que pode ser melhorado, que pode ser uh, aperfeiçoado, você está ouvindo o café, você pode não gostar dessa ideia específica do Hamilton, mas ideias como essa precisam ser discutidas, esse é o nosso papel aqui, ideias como essa precisam ser trazidas à tona, por quê? a gente já está ensaiando essa discussão aqui no café e eu prometi ela em julho, e julho, a gente está começando até antes, porque surgiu hoje a notícia, é finalzinho de junho, o, o jornalismo não pode esperar. Tem uma frase famosa assim. Uh, ideias como essa precisam ser discutidas, porque o esporte não pode assentar e ficar de braços cruzados perante um domínio. Não pode cruzar os braços. Não é prejudicar, uh, digamos, de maneira uh, injusta, quem está ganhando. Mas dar mais condições para quem está atrás. Dar mais uh, opções de trabalho. Porque, eu repito, quem é competente vai conseguir. Quem não é competente não vai conseguir. Você vê o uso da Ferrari do túnel de vento que eu estou falando para 2022. Eu esqueci de falar isso. né? Ela já tinha em 2021 muito mais túnel de vento. Olha como foi importante para ela. Porque ela vinha de um 2020 que ela terminou lá atrás. 2021 é que começou essa regra. Então ela usou a sexta colocação, né, ela tinha terminado, ela usou a sexta colocação e soube trabalhar bem isso. Depois ela foi lá e perdeu, perdeu digamos, o privilégio e perdeu o rumo. É, mas é um exemplo de como medidas assim têm um efeito bom para a competitividade. É, então eu acho que a ideia do Hamilton, já vou, já vou ler as mensagens aqui, que eu estou vendo aqui que estão andando, aqui estão chegando, eu acho que a ideia do Hamilton tem algo de muito interessante. Tem algo que pode ser estudado, tem algo que pode ser feito, tem algo que pode ser aprimorado. Porque a gente tem domínios na Fórmula 1 eternos. Domínios da Ferrari, depois a é troca para o domínio da Red Bull, depois vira o domínio da Mercedes, depois vira o domínio da Red Bull de novo. Nós vamos ficar vivendo a era de domínios? Essa medida do Hamilton poderia ajudar a atenuar isso. Garantia não há de nada, nenhuma. Mas a regra, a, o que propõe o Hamilton... Uh, pode ajudar a atenuar domínio, sim. Porque tira da equipe que está dominando a antecedência de virar para o carro para o ano que vem. Simples assim. Não há sacanagem, não há puxada de tapete, não há nada. Há simplesmente todos começarem. É, há, há até uma questão de justiça que talvez seja mais, mais assintosa ainda. Todos começarem a virar o carro do ano seguinte juntos, a partir de uma certa data. Como monitorar isso? Claro que não é fácil. É... Mas eu acho que eu, re... é, 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 eu vou falar de novo para encerrar é uma ideia que precisa ser discutida, eu acho muito válida, vamos ver, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, deixa eu pegar mais mensagens, chats ou não, superchats ou não é... deixa eu ver aqui pix, tem um pix aqui do brasileiro mandou aqui, ó, imagina o Pérez P4 se tiver, se tiver uma lenda viva, se tiver um, um moleque bom, será que o Marco botaria para dentro? Se tiver um piloto muito bom vindo, sim Sim, mas é porque a Red Bull também não tem essa grande estrela. Né, Brasileiro? Eu, é, eu acho que isso é importante. É... Vi que a Liberty quer aumentar o volume dos motores. Andam falando em diminuir os carros. Será que seria a curto prazo essas mudanças? 2026. 2026, Carlos, quando vem o novo motor e vem o novo carro. Diminui... Aumentar o volume, eu expliquei aqui no comecinho da live, na questão do... Do, de uma pergunta aqui do, do, da hashtag Além da Velocidade na questão do MGUH então é, é meio quase que, que, que dado como certo é, o aumento dos motores, deixa eu atualizar aqui os pics, eu sei que tem mais superchat tenham todos muita calma, porque as mensagens hoje estão aqui bombando é, a gente já bateu a meta tá gente, deixa eu colocar aquela mensagenzinha na tela que eu adoro, né meta batida meta batida, muito obrigado a todo mundo que bateu a meta, a gente vai estender um pouquinho a live é, o que vai beneficiar até você que mandou aqui a sua pergunta sem, sem nenhuma contribuição financeira, porque a gente ganha mais tempo para te atender também. É, ih, caiu todo aqui o meu sistema. aqui é, Mas vamos lá, vamos continuar, porque eu já vi que tem superchats aqui. É, vamos voltar aqui, atenção. Deixa eu ver aqui quem mais mandou superchat. É, o Carlos pergunta que eu li a pergunta da Liberty, né, de aumentar o volume. Tô puxando a ordem cronológica, você acha que o Toto Wolff vai conseguir encaixar o Mick no grid do ano que vem? Seria justo se fosse no lugar do Sargent? Cara, eu acho que isso pode dar mais, mais, mais tempo pro Sargent. Cara, eu, eu nunca entro nessa, gente, assim. Cada um é cada um, né? Eu, eu nunca entro nessa, cara, de, de arrancar um cara da Fórmula 1 com seis corridas, com meio campeonato, um, dois, três. Cara, eu acho que não é assim que faz automobilismo. Isso é a minha visão. Não, 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 não tô falando dos demais e não tô nem dizendo que o Carlos é, tem essa visão. Tô aproveitando a pergunta dele. É, o De Vries, na quinta corrida, cara, já todo mundo massacrando o cara, não dá, não, vai tirar, e aí a imprensa vai em cima. Porque o Ricardo fez um assento, um teste de assento. Eu acho que tem que dar tempo, tem que dar um pouco de tempo. Eu sei que Fórmula 1 é, é pauleira, é pancada, o cara tem que entregar. Gente, mas cinco, seis corridas, né? Eu acho que a gente tá, no caso agora, oito, nove, eu acho que a gente tá, às vezes a gente entra numa bola de neve que, que é meio moedora mesmo, né? É. Então, eu estou aproveitando essa pergunta do Carlos, porque eu acho que o Sard tem, tem que dar mais tempo pro cara. O cara aprender, hoje, hoje não tem teste na Fórmula 1. Né? O cara tem que aprender na marra. Você não pode ficar rodando, você tem limitação, os treinos são menores, ainda bem. É... Então, eu acho que tem que se dar tempo. Agora, eu acho que o Mick pode entrar, pode entrar sim. Eu seria um bom nome para o Williams. Mas eu acho que já assim arrancar o, o Sard para colocar o Mick Schumacher, é... É, eu acho meio cruel. né Enfim, não sei o que vocês acham. É... O Brasileiro mandou mais Pix aqui, Brasileiro? Deixa eu ver. Eu tenho do Brasileiro um, dois, três, quatro, cinco. Estou em dívida com você, não estou não, Brasileiro. É... Vai mandando aí suas perguntas. Tem uma mensagem aqui, um superchat do Alberto. O que o Hamilton disse não faz sentido. O time que está atrás pode tanto quanto da frente deixar o carro atual e focar no 24. Mercedes pode focar no W15 desde já se quiser, mas vai ser top 3 esse ano de qualquer forma. Toda equipe pode focar no carro do ano que vem. Toda equipe, mas é muito mais fácil para a equipe que está na frente. É muito mais fácil. A, a, a equipe, quando ela tem um salto como o da Red Bull, quando ela tem um buraco como o da Red Bull, ela pode fazer isso muito mais fácil do que as outras. Ah, ela mereceu, ela mereceu, mas por que não começar todas juntas? Eu, eu te respondo com essa pergunta. Por que não? É, eu acho que faz sentido, sim, discordo de você nessa. Mas está aí registrado. A Isabela não é só as equipes, não é só as equipes dominantes que adiantaram o carro para o ano que vem. A Ferrari fez isso em 2021. Fez o ruim, e desistiu, até citei isso. Exatamente. A Isabela, até citei isso aqui agora há pouco. A Ferrari utilizou o túnel de vento de 2021 para se beneficiar. Mas se tiver uma, se tiver um ponto de largada, a Williams pode começar junto com a Ferrari. A gente está olhando só lá para Red Bull, mas não. Vamos pensar no grid todo. Eu acho que a ideia é oportuna e oportunista ao mesmo tempo, embora as duas palavras tenham conotações bastante diferentes. É, desculpa a sinceridade, vai xingar aqui o Carlos, mas é impressionante como tem gente que está desacreditando a ideia só porque o Hamilton falou. É verdade, é verdade, Carlos. Querem ver um esporte cada dia menor. aí eu, 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 você, foi, você, foi, você foi na canela, né? Eu não acho que quem está desacreditando a ideia necessariamente quer o um esporte pior. Não acho que seja o caso, por exemplo, aqui do, 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 das mensagens que eu li aqui agora há pouco. Uh, mas eu acho que tem muita gente pesando, principalmente no Twitter, uh, pesando porque foi o Hamilton que falou. Por isso, Carlos, que lá no comecinho eu já tirei da reta. Eu vou repetir a expressão. Tira da reta a questão do oportunismo. Claro que o cara está falando que ele está atrás, se ele estivesse na frente, ele não falaria... É, ok, isso é verdade, isso é fato mas nós vamos tapar o ouvido? é isso que o cara está dizendo aqui, nós vamos tapar o ouvido por causa disso? ele deu uma boa ideia o cara às vezes está querendo advogar no benefício próprio e dá uma boa ideia às vezes não, por exemplo, hoje o Carlos Sainz virou e falou que para evitar o problema dos, dos, do tráfego né, que ele foi punido aí no Canadá, fortemente porque atrapalhou de maneira arriscada perigosa a volta do Gasly o Carlos Sainz foi lá e sugeriu, ah, então vamos voltar com o qualifying de uma volta lançada de volta lançada, para acabar com o problema do tráfego. É, vamos lá. É, eu já falei e repito. O, tra o, o qualifying de volta lançada ser usado na sprint, por exemplo, ele é até válido para variar, para quebrar. Agora, voltar para o qualifying antigo, da volta lançada, por causa do tráfego, eu continuo achando e continuo dizendo. O próximo acidente grave da Fórmula 1, na minha opinião, vai ser um carro encher a traseira do outro. Esse, para mim, é o próximo acidente grave da Fórmula 1. Mas você tem que trabalhar isso. Você tem que manusear isso. Você tem que colocar regras nisso. Você acabar com esse qualifying, que é absolutamente delicioso, de Q1, Q2 e Q3, por causa deste problema, que é um problema de segurança sério, mas é um problema tratável, é um problema que você, implementando medidas, velocidade mínima, é, não poder frear, nem ir mais lento em determinado trecho, no trecho final, é, você pode trabalhar isso. Então, você eliminar o qualifying por causa disso? eu não concordo, então eu estou citando, às vezes o piloto dá uma sugestão, pensando nele mesmo, que não é válida no caso do Wolfscience eu não acho válido, tem gente que pode achar que a sugestão dele vale, é a mesma coisa agora no caso do Hamilton, na verdade o, o oposto né o Hamilton está fazendo uma sugestão em, em causa própria está, mas se você pensar no esporte, a sugestão dele não é ruim a sugestão dele faz muito sentido porque Ferrari fez isso na era Schumacher Mercedes fez isso, na era Mercedes. Red Bull pode fazer isso agora de braçada. Eu entendo quem está dizendo aqui que todo mundo pode fazer isso, ok, todo mundo pode fazer isso. Só que a equipe muito dominadora, ela se beneficia disso. Para que dar esse benefício para ela? Ela nem precisa desse benefício. Ela pode manter o seu trabalho competente, largando junto com as outras. Eu acho a ideia muito interessante. Ideias que favorecem o equilíbrio, gente, é, eu tendo a achar interessantes, desde que não sejam exageradas. Eu não vejo nada de exagero, nada de... É, como é que eles dizem, né? Artificial, né? A palavra que eles adoram dizer, né? Usam essa palavra artificial pra tanta coisa, né, Carlos e ouvintes? Usam essa palavra artificial pra tanta coisa, nunca usam pro DRS, né? Quase nunca usam pro DRS. Poucos usam, né? É, não seria nada artificial aquilo que você fala. Nossa, tá proibindo a Red Bull de... Não, simplesmente vamos largar todo mundo junto, da mesma data, da mesma época, a partir de 1 de agosto. É, numa era de limite de orçamento, gente, eu acho que isso é mais interessante ainda. Porque você fica preso. Você tem que ter gatilhos ante, uh, uh, digamos assim, o não natural, que é o que a regra propôs. A regra foi feita para trabalhar sob uma situação de equilíbrio. A situação de equilíbrio não veio, vamos adaptar a regra. Para mim é muito simples, é muito tranquilo, é muito claro. Ninguém é obrigado a concordar. Vamos continuar. Vamos continuar. É... Deixa eu atualizar. Já tem um Pix do Charles Câmara. Eu já li seu Pix, Charles Câmara. Cadê? Cadê o seu Pix? Grande Charles Câmara. Está sempre aqui com a gente. Está é... aqui. Achei. Olha, como quando coloca o Pix aqui no começo acha fácil. Tanta pergunta aqui, eu achei. Se para admitir novas equipes e fazer as regras técnicas a FIA e a Liberty tem que obter permissão das equipes, então estamos diante de uma sala de aula onde os alunos que mandam o, 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 o Charles Câmara eu, 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 eu não tenho muito nem acrescentar você mandou aqui a mensagem quase que perfeita você mandou aqui a mensagem que sintetiza tudo de uma maneira muito, muito, muito interessante é mais ou menos isso, é o aluno ditando pro professor o que, que ele tem que fazer, gostei até da sua alusão, muito boa, muito interessante Charles Câmara, que é um cara também que tá sempre, sempre ligado nessa questão de bastidores né Charles, sempre perguntando pra gente aqui lá no Auto Reis, essa questão de, de, de regras de regulamento. pegada do Charles Câmara também é muito legal, como a da maioria de vocês que estão mandando mensagem aqui também. É, o Pix do Brasileiro está aqui. É, deixa, eu ver, deixa eu ver se eu localizo aqui. Tem, enquanto não aparece, eu já vou lendo aqui. Braseiro, Hamilton nunca reclamou de estar com o um carro dominante. E sim, acredito que tem que mudar sim. É isso. As duas frases são verdadeiras. É isso. É isso. Quando ele estava na frente, ele não... Ele, ele não ele, não, ele até tem, mandaram lá no Twitter hoje, ele falando, é, realmente, domínio é chato, a mesma coisa que o Verstappen falou, o Verstappen também teve essa, 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 essa conscientização, digamos assim. As duas coisas são fatos as duas coisas não são excludentes, é o que o Carlos colocou na mensagem dele, as duas coisas não são excludentes. Por isso que a capa do programa, gente, é oportunista e oportuna, são duas palavras parecidas, que têm significados completamente diferentes. É, por isso, está por isso, claro no programa de hoje a ideia, de analisar uma ideia que é boa, a ideia é boa, você pode não achar, como tem gente aqui no chat que não acha, é, mas a gente tem que discutir, eu acho que a discussão é válida. Boa noite, Esther, muito bem-vinda, deixa ela aqui a mensagem, a nossa apoiadora. É, deixa eu trazer mais aqui, mais, mais, mais chats, mais super chats. Não, já li todos, né? Super Estou tô em dia com super chat. Então vamos lá, vamos trazer mensagens de ouvintes que mandaram aqui, não necessariamente é, fazendo a contribuição, mas Estão aqui participando, merecem também ter o seu, seu espaço aqui. Nem sempre a gente consegue atender, mas hoje a gente vai ter um tempinho aí para atender um pouquinho mais. E daqui a pouquinho eu dou uma reatualizada aqui nos Pix, aqui nos, nos Superchats para a gente atender todo mundo. Obrigado aí a todo mundo que está mandando, ajudando. É, eu deixo só aproveitar, tá? antes de fazer essa pausa, só aproveitar e, e agradecer, né, primeiramente, porque eu já estou fazendo esse, 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 essa declaração aqui com a meta batida. É, então, agradecer a todo mundo que contribuiu, todo mundo que tem aparecido aqui, feito as nossas metas serem batidas. Fazer uns, uns programinhas aí que a gente não batia. É, semana passada, até antes de ter certeza que bateu, eu estendi, porque como um agradecimento a todo mundo que tem ajudado o Café, aos apoiadores que têm ajudado muito a gente, não é só apoiando o Café que você ajuda. É, eu gostaria até de agradecer, por exemplo, vou pegar um ouvinte aqui, o Michael Kinopack, é um cara que escuta o Café há muito tempo, e o Michael Kinopaki, ele faz uma coisa muito legal ele retuita praticamente tudo que o café retuita. Ele vai lá e dá uma retuitada, ele dá uma compartilhada lá na timeline dele. Então, eu até personificando ele para dizer que você pode ajudar o café, não de uma maneira não necessariamente financeira. Você pode compartilhar o café nos grupos de WhatsApp, que eu sei que vocês adoram, que vocês têm milhares. Você pode compartilhar nas suas redes sociais. Você pode fazer um comentário, poxa, o café foi legal ou não, o café faltou isso aqui, o café podia ser assim, podia ter feito isso. É, o Além da Velocidade também, né? não só o café não, pode criticar o Além da Velocidade também. É, então eu gostaria de fazer esse agradecimento antes de partir aqui para o terço final do programa, eu gostaria de fazer o um agradecimento a todo mundo que está aqui, que está prestigiando o nosso trabalho, é um podcast que tem um tempo, está amadurecendo, e que quem escuta o café, por exemplo, de um ano atrás para cá, viu como o café cresceu, cresceu em equipamentos, cresceu em qualidade de imagem, cresceu, enfim, em, em, em capacidade de fazer corte, que ainda não é onde a gente quer, mas a gente já conseguiu avançar nisso. Então, esse, agradeço, esse agradecimento especial a todo mundo, e a você, que tem condição, que gosta do nosso trabalho, que, que quer incentivar, é, nós estamos de pé hoje por causa dos nossos apoiadores, que contribuindo com a gente, alguns uh, há mais tempo, alguns há menos tempo, alguns em faixas maiores, alguns em faixas menores, isso não interessa, isso é como você puder ajudar, todo apoio é muito bem-vindo. tá Muito obrigado mesmo a quem apoia o café, quis fazer esse parênteses aqui, porque eu acho que de vez em quando a gente tem que, que dizer isso. E só rapidamente para encerrar, você tem quatro faixas de apoio ao café. Você tem a Café com Leite, premiação é um grupo de WhatsApp, como disse o Raposo, ufa, só fala de automobilismo agora, disse o Raposo, você tem a segunda faixa, que é a faixa Caputino. Essa você já recebe bloco dos apoiadores. É o bloco dos apoiadores. São os programas extras que tem na segunda-feira pós-corrida de Fórmula 1. Tem corrida de Fórmula 1 no domingo, como agora? Na segunda-feira você tem o bloco do café e o bloco dos apoiadores. Exclusivo para os apoiadores, sempre com convidados, sempre com um apoiador que queira participar, que seja da faixa prêmio. Antes de eu chegar na faixa prêmio, deixa eu só dizer que entre essas duas faixas tem a faixa extra forte que você concorre a uma assinatura de F1 TV por duas temporadas. 2023 e 2024. E no ano que vem, quando a gente sortear, vai ser 2024 e 2025. É duas temporadas. Você concorre na faixa extra forte. E a última faixa, a faixa premium, que você Participa do café das segundas-feiras, esse que eu expliquei, só você querer, não é sorteio, entrou na faixa prêmio, quer participar, se manifesta, quero participar, você tem que seguir um procedimento, uma fila, uma ordem mais ou menos estabelecida, uh, mas a sua vez vai chegar, isso é garantido. E aí, você concorre às outras duas coisas. Miniaturas de Fórmula 1, como essas que estão aqui acima da minha cabeça, aqui, essa daqui, enfim, nós temos miniaturas mais atualizadas, até do que essas minhas aqui, já estão antigas. Você tem miniatura da Red Bull de 2021, da Mercedes de 2021, da Ferrari de 2022. Já é feito solo para você ter um carro de efeito solo na sua casa. Uh, e você concorre a dois ingressos para o Grande Prêmio do Brasil. Na verdade, um sorteio por ingresso. Dois sorteios serão para ir para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, sim. Estamos chegando em julho. Em julho sai o primeiro premiado. Lá na faixa prêmio você concorre. Então tá feito o recadinho, gente. Até deixei para dar o um recadinho mais aqui no decorrer do programa. Vamos continuar. Vamos lá. Fica aqui o agradecimento em nome meu, do Raposo, em nome do Will. A toda essa atmosfera que vocês têm feito aqui em torno do programa. Seja por apoio, seja retuitando como o Pak, seja deixando o seu joinha. Um monte de gente deixa o um comentário aqui no YouTube, depois que tá ouvindo o programa. Obrigado a todo mundo, gente. É, então vamos continuar antes que eu comece a chorar aqui uh, vamos pegar perguntas aqui na ordem cronológica de quem mandou, digamos assim, pelos métodos normais, aqui simplesmente entrou e deixou a pergunta, gosto de atender esse pessoal também, lá atrás, nove e pouquinho antes do programa começar, o Lúcio Oliveira boa noite, Fábio, o que você acha, o que você acha da ideia do Hamilton, não seria mais interessante o escalonamento do teto orçamentário? também, Lúcio Oliveira, também o limite de orçamento, ele também pode ser escalonado você pode dar um pouco mais para Williams, depois um pouco mais para Alphatauri, depois um pouco mais, enfim, estou citando os nomes aqui, a Williams nem é a última hoje, né? hoje a Alphatauri é a última. É... Sim, você pode fazer o escalonamento do limite de orçamento. Não vejo problema nenhum, nenhum nisso, até porque, é, primeiro, as equipes lá de trás, elas não têm esse dinheiro todo, não é nem garantia de que você aumentando o limite de orçamento, elas vão executá-lo, mas você dá mais chance de captação de recursos. É uma ótima ideia, Lúcio, ótima ideia. Toda ideia que favorece o esporte eu acho que merece ser discutida. Ah, Fábio, então vale lastro? Não, eu já falei aqui no café, eu não concordo com o lastro. O lastro eu não concordo. Não acho natural. Não é, não é tudo que, que, que serve, mas eu acho que boas ideias eu faço essa correção. Boas ideias merecem ser discutidas. Até para a gente ter, como a gente teve aqui a troca de mensagem. Gente que concorda, a gente que não concorda. A discussão, ela enriquece quando a gente coloca aqui essas, essa, essa pauta muito melhor do que a gente ficar aqui falando de, né, de ah, quem vai ganhar na Áustria, quem, filtrologia. Aliás, eu tô devendo aqui a Pirelli, né? Tô devendo aqui a Pirelli pro Carlos, né? É, vamos lá. Tabela da Pirelli pro Carlos. Abriu aqui, ó. O que, que é a tabela da Pirelli que o Carlos perguntou? É, são as características técnicas da pista. Carlos gostou, né, cara? Eu gostei também. As características técnicas da pista que a, que a Pirelli divulga. Vamos falar um pouquinho, então, da Áustria, ó. Tração. De 1 a 5, a Pirelli avalia De 1 a 5. 1, pouco, 5, muito. De 1 a 5, tração. 2. Nível 2 a alça. Eu achei que fosse um pouquinho mais. Nível 2, porque tem muita curva de alta. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com vocês. O gripe do asfalto, ou seja, a aderência do asfalto. 3. Ou seja, não é nem muito aderente e nenhum asfalto daqueles muito difíceis escorregadios, não é barém Não chega nenhum dos dois. Está no meio. 3. É, aderência do asfalto. Abrasividade do asfalto. Essa que é Bahrein, né Que eu quis dizer. 4. Então o asfalto é abrasivo. O calor pode fazer uma degradação do pneu. 4 evolução da pista, já falei que isso é muito importante na Fórmula 1 atual, 3, ou seja, está no meio do caminho, tire stress, ou seja, o estresse no pneu, 3, também está no meio do caminho, frenagem, 3, também está no meio do caminho, uh, força lateral no pneu, né quanto que o carro é jogado para fora e o pneu tem que segurar, 3, também está no meio do caminho, nível de downforce, essa é interessante porque vai na linha, Carlos, que eu tenho falado aqui, há tempo, nível de downforce, 3, também está no meio do caminho. Mas esse 3 é interessante. Por quê? Vou repetir o que eu tenho falado aqui no e onde for. É, o oh, Superchat muito legal chegou aqui no vídeo de quem é. Mas já já vou olhar. É, a gente olha para o mapa da Áustria e pensa em Monza. Ah, é só reta. É, eu já fiz essa análise. Vou fazer um meia-culpa aqui. Anos e anos atrás, eu fazia essa análise. Colocando a Áustria no quesito Monza. No, no, eu, eu falei Mônaco, se eu falei Mônaco, esquece, é Monza é, porque é muita reta no nosso, no nosso, digamos assim, no olhômetro é muita reta, mas não é bem assim, porque as últimas cinco das últimas quatro das cinco, agora falei direitinho as últimas quatro curvas das cinco são curvas de alta velocidade a curva 6 e a 7. quem não sabe qual é a curva que eu estou falando, anota e vai conferir amanhã a seis e a sete e as outras duas que são fáceis de identificar, a 9 e a 10, que são as duas últimas curvas, todo mundo sabe mais ou menos ali como elas são, são curvas de alta velocidade. Então isso muda o jogo, isso faz com que a Áustria seja uma pista sim. A Áustria está muito mais para a Espanha do que Monza. Se você for colocar a Áustria numa característica técnica, ela está muito mais para a Espanha do que para a Monza. E se a gente olha o mapinha, chegando o Pix, e se a gente olha o mapinha, a gente não tem essa sensação a gente pensa mais em Monza, porque o mapinha mostra as retas grandes. As retas são grandes. As retas são importantes. Mas é isso aqui. Um, as duas curvas de alto colocam em Downforce três. Quando, em Mon em, quando chegou em Mônaco, você pode ter certeza que o Force era cinco. Quando vai chegar em Monza, você pode ter certeza que o Force vai ser um. Talvez dois, vai. Porque você tem ali a Parabólica, você tem a Ascari. É, não, não, não sei se vai chegar a três. Não sei. Posso estar enganado. Pirelli sabe mais do que eu. Mas é uma pista que você pode correr sem asa. Na Áustria você não pode correr sem asa. Então vamos lá. A Red Bull se beneficia muito de curva de alta. Mônaco nos ensinou isso. Canadá nos ensinou isso. As duas pistas em que a Red Bull teve maior dificuldade nesse ano. E eu não tô nem falando da chuva de Mônaco. Basta olhar o Qualify. A Red Bull se alimenta de curvas de alta. Por quê? Porque o carro é muito bom no trato com os pneus. O que, que mais come pneu na Fórmula 1? Curva de alta. Então, Áustria favorece bastante a Red Bull. Estou dando toda essa volta para chegar na análise mais simplista, mais simplória, que eu poderia chegar com vocês. Áustria favorece a Red Bull. A Red Bull vai passear, na minha opinião, a não ser que o fator sprint, que eu já tenho falado também há meses, o fator sprint entre na, na, entre na pista. Fator sprint, o que, que é o fator sprint? Uma hora só de treino. Por que, que a Ferrari ganhou da Red Bull ano passado com facilidade? o Leclerc fazendo três ultrapassagens sobre o Verstappen. Coincidência? Alguém acredita? eu não acredito. É o fator sprint. Por que, que o Verstappen não ganhou as últimas três corridas de domingo quando o final de semana era sprint? Apesar de que ganhou uma no sábado. Por quê? É coincidência? Por que, que o Verstappen fala, não gosto de sprint? É coincidência? É direito dele não gostar. Eu não estou questionando. Mas todas as pecinhas do quebra-cabeça. Se há uma ameaça para a Red Bull, é o fator sprint. E o fator chuva... Que eu falei aqui na segunda-feira, vamos esperar na quinta. Chegamos na quinta, o fator chuva continua sendo indicado como bastante presente no final de semana. Última coisa que eu vi foi que o treino livre amanhã parece que vai ser no seco. Mas o Qualifying, já para sprint, o, o, o shootout, que né, é assim que chama, uh, esse, já, esse já tem previsão de ser um molhado. E se for molhado, esquece isso tudo aqui, tabela da Pirelli, o que o Fábio falou, a Red Bull. Esquece. Molhado. Vira tudo de cabeça para baixo. Tá aí, Carlos. Você vê, né? Eu respondo as perguntas tardiamente, mas respondo. Vamos lá, vamos continuar aqui com mensagens, mensagens, mensagens. É... Já, vou, já, vou, já vou lá super chat, tá, gente? Mas só pegar algumas aqui da galera que simplesmente apareceu e, e, e eu gosto de atender. O Márcio de Bazar, que a mudará de nome em 2024? Sim, essa é a informação. Isso está certo, isso vai acontecer. Ela não vai se chamar Toro Rosso. Não, o nome Toro Rosso não vai voltar, isso é uma informação. É ela vai ter um nome parece associado a patrocinadores, então esse nome ainda não está nem decidido ao que tudo indica, mas vai mudar de nome. E o principal, como eu falei aqui no programa, vai para a Inglaterra, vai ser uma equipe que, aliás, mais importante do que isso, vai puxar peças da Red Bull, vai espremer da Red Bull tudo que o regulamento permite, mais ou menos como a Haas faz com a Ferrari. Por que não fez até hoje? Eu pergunto para vocês, vocês me respondam isso, porque essa resposta eu não tenho. Mas a partir de 2024, sim. Então, aquilo que eu estava falando do Ricardo, até nisso é uma cadeira mais vantajosa. Porque a reflexão que eu coloquei no Twitter hoje, se a Red Bull usasse a Alfa Tauri, ou vamos inverter, se a Alfa Tauri usasse a Red Bull, como a Haas usa tecnicamente a Ferrari, será que a Alfa Tauri não estaria brigando com Mercedes, Aston Martin e Ferrari, dada a superioridade da Red Bull? Claro que uma equipe B que segue a outra, não anda exatamente no mesmo nível, como, repito, uh, Haas e Ferrari, como Aston Martin ou Racing Point e Mercedes. Copiava, seguia tudo, mas sempre um pouco atrás, porque não tinha o know-how. Então vamos colocar que ela ficaria um pouco para trás. Um pouco para trás da Red Bull hoje, um, ou um muito, né? se a gente for falar de Ferrari, Mercedes e, Red, e, e, e Aston Martin, a, a AlphaTauri não estaria ali com essas? Será? É uma reflexão, é um achismo, é uma coisa mais lúdica para se pensar na cama. É, João Pedro Melo, acredita que o formato sprint pode auxiliar GPs costu costumeiramente não tão bons a se tornarem mais atrativos? Barcelona, Zambio, Suzuki, México? Acredito sim, João Pedro. Boa, 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 boa questão. É, ela, ela ajuda muito Interlagos, que é um GP atrativo. É, ela vai correr em, no Qatar. O Qatar eu acho que vai ser um bom exemplo, João Pedro. Acho que o Qatar vai ser um bom exemplo. Ela vai correr em Austin. Normalmente Austin tem boas corridas. O que vocês acham de Austin? Acho que eu acho que fica ali 50-50, né? É, mas vai ter em Austin esse ano. É, e vai ter em spa. E vai ter em spa também. Essas são as sprints que faltam. É, faltam 14 corridas, gente. E cinco dessas são sprints. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Eu perguntei do MGUH aquela hora aqui ó. O C30 Brasil, Leandro, né? Ele coloca aqui, ó, MGU, Motor Generator Unit e o H do HIT, como eu tinha falado. Unidade de geração de força pelo calor. É o nome do sistema que gera potência para o motor aproveitando o calor produzido na combustão. Certinho, isso aí. Isso aí, ô C30, ô Leandro. Obrigado. Isso aí, tá certinho. Descreveu perfeitamente. É... Vamos lá, vamos continuar. O João Pedro Melo mandou aqui uma pergunta. O João, você tinha mandado essa pergunta no site, né, cara? A gente continua com um problema no site, tá, gente? Você pode mandar com o café, a gente vai ler a sua mensagem. Só que a gente tá com um problema de notificação. A gente tem que ir lá, clicar, puxar, arrastar, abrir umas pastas. A gente tá tentando resolver esse problema. É, eu, né? Porque eu já, já fiquei de falar com o Raposo e sempre esqueço. Raposo, tá assistindo o programa? Entra em contato. Não sei se chegou a ver isso sobre. Mas eu andei lendo que o Tsunoda disse que está aberto a deixar o programa Red Bull assim sendo com a Honda migrando para o Aston Martin, é o fim da linha para ele. João Pedro, o, Astro, o, 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 o Aston Martin, o, 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 o Tsunoda, ele não é do programa da Red Bull, ele é do programa da Honda. Ele está lá inscrito como Red Bull, mas é porque a parceria com a Honda coloca ele lá. É como se fosse uma coisa automática. O Tsunoda é Honda. O Tsunoda, se ele quiser sonhar com a Aston Martin, desde que o Aston Martin tome a atitude que deve, né, que é olhar pilotos baseados por performance, hoje o Tsunoda começa a merecer por performance? Começa vamos com um pouco de calma, mas ele começa a merecer por performance é, a questão dele é ronda, ele é da ronda João Pedro ele não é da Red Bull é, você pode falar, mas ele está oficialmente lá como piloto Red Bull sim, oficialmente, mas vamos falar que, né? digamos assim, vamos além além do que está escrito, ele é da ronda é, então eu acho que não mudaria nada para ele não GP Masters 2005-2006, obrigado Tuareg a gente falou aqui no começo do programa, pessoal tá vendo antenado, ligado é o Giga Alonso, o apoiador, o que você acharia do DRS apenas aproximar os carros e não ser usado para ultrapassar? Já sugeri isso aqui há muito tempo, Giga Alonso. Concordo plenamente com você. Poderia ser, usado pra, pra... poderia ser usado com tempo, poderia ser usado com tempo de abertura, abre alguns segundos e fecha, ou seja, ele te ajuda, te impulsiona, mas você vai resolver no braço. São ideias que eu acho absolutamente válidas, como essa que você coloca. Obrigado, Giga Alonso. É... Vamos lá, vamos lá vamos deixa eu, deixa eu ver se mais que eu pego aqui tem super já vou trazer tá gente vou atualizar aproveitar e atualizar o meu pix aqui né? ver como está é... ah cliquei errado é... já já eu atualizo aqui o Vinícius Pereira coloca aqui ó. Red Bull tem o Lawson o Iwasa, o Hauger disputando essas vagas na fatal e a Red Bull não costuma dar chance dar segunda chances na equipe principal Vídeo Gasly que perdeu o assento para o Pérez. É, eu concordo com você, a Red Bull não costuma dar segunda chance. Mas eu acho que nenhum desses aqui tá assim, digamos assim, impressionou a Red Bull. O Lawson me impressiona. Eu acho ele um bom piloto. Mas ele na Fórmula 2, ele não, ele não estourou. Talvez o cartão de visitas, igual eu falei do, 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 do Piastri, é. Mas eu acho que ele está muito bem. E o piloto evolui, né, gente? A gente acha que o piloto é isso que acabou. Ele nunca vai evoluir. Acabei de falar do Tsunoda. Está evoluindo. E o Lawson está evoluindo. Ele pode estar tá se tornando um piloto melhor ainda na, Fórmula, na Super Fórmula japonesa. Então ele é um nome para se considerar. Mas eu acho que hoje nenhum deles tem um cartaz de ameaça. Primeira pergunta do programa lá da Isabela. Na ameaça do Pérez. Eu acho que nenhum deles tem... Não existe aquele super talento. Não existe aquele Vettel. Não existe aquele Verstappen. Que na base já, já faziam muito barulho. É, o Hamilton também era assim. Não era Red Bull, mas era assim. Não tem hoje esse nome. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegando aqui mais algumas perguntinhas. Pessoal comentando aqui do Pérez. Aqui, ó, o Iron Messias disse que queria ver o Tsunoda no lugar do Pérez. que o Pérez está doente. Coloca aqui a Camila. tá Não participou hoje das entrevistas. Vamos ver amanhã. né Às vezes o piloto é tirado da, da, da parte de imprensa na quinta-feira para descansar. Aconteceu isso com o Norris. Aconteceu já com outros vários outros pilotos. Se ele não puder, o Ricardo... O Ricardo entraria, né? O Ricardo é o nome para substituir. Já pensou o Ricardo no GP da Áustria? Vamos ver. Aliás, deixa eu até atualizar aqui o meu Twitter, para ver se não tem aí alguma informação, apesar de que é madrugada na Áustria, né? Não, vai, não deve ter. Deixa eu, deixa eu. Aqui é assim, gente, tem coisa na frente, tem que desviar. É, deixa eu ver se não tem uma coisinha rapidinha aqui de última hora. Não, não tem nenhuma informação disso, não, mas vamos ver, né? Ao, ao amanhecer do dia na Áustria, é, pode ser que. Vamos ver, né? Vamos ver, pode ser que o Pérez não tenha condição, não sei. Não sei qual é a doença. Também só tem essa informação aqui, como colocou a, a, a quem foi a Camila, né? E, de que tá realmente está doente, não participou hoje das entrevistas lá. E, o libertário consciente acha a hipocrisia do Hamilton aqui a questão lá do deve ser da questão aqui do tema da live, né? Se fosse o Alonso Leclerc, mas vindo do Hamilton, a hipocrisia, não tem outra palavra. Eu acho que é um oportunismo. A hipocrisia, eu não acho, eu acho que é oportunismo, é, mas é um oportunismo que, na minha opinião, é oportuno. Mas está aí, está registrada a sua opinião. Como isso seria fiscalizado é uma ótima pergunta, Matheus. Ótima pergunta. Como a FIA hoje monitora túnel de vento? Ela consegue monitorar o carro, a especificação do carro. Você não pode colocar um carro especifica de especificações diferentes, caracteriza como o carro do ano que vem. E o CFD, eu acho que também pode ser possível. Excelente pergunta, Matheus. Faltou isso aqui na minha, na minha resposta. E isso é que é legal, cara, de fazer, o de fazer um programa com o pessoal ligado, atento, participativo, inteligente. É, é, faltou isso, Matheus, faltou isso aqui na minha resposta, na minha, na minha análise é, eu acho que seria difícil mas dá, dá pra fazer cara, hoje os caras, eles fiscalizam o limite de orçamento eu acho que não existe nada mais difícil de você fiscalizar do que o orçamento de uma equipe de Fórmula 1, como compra peça, como fabrica peça, quanto custa material, equipe que compra parte uma da outra, equipe que compra quase o carro inteiro cara, é a coisa mais complexa não se compara a outros esportes e os caras conseguem e os caras conseguem então eu acho que monitorar isso é difícil, Matheus, a pergunta é ótima, mas é possível. Uma hora e vinte e oito, cara, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, é, o Lúcio Oliveira pergunta aqui, mas nesse caso da Brown não tem o um sentido oposto que o Hamilton disse que eu queria dizer? Uma equipe que estava no fundão teve a oportunidade de dar um salto justamente porque, por optar por, por desenvolver o carro. É, ela sacrifica, né? A equipe que está atrás, o Lúcio, ela sacrifica o ano. A equipe que está na frente não sacrifica o ano. Simples. Ah, é mérito. Eu sei que é mérito. Ninguém está dizendo que não é mérito. Mas por que não se equilibrar, fazer todo mundo largar junto? Repito a pergunta. É... Não, mas o Hamilton, ele não especificou como uma equipe superior. como uma equipe superior Quando o Hamilton disse, ele quis dizer da importância de se largar antes. Ele não estava se referindo a onde está no grid. Eu que usei aqui os exemplos. Entendeu? Então, só para deixar claro. Ele estava citando a importância de se largar antes. É... Ele até citou que se você deixar para 1 de outubro, você sufoca as equipes. Porque 1 de outubro o carro já tá quase que pronto. O carro do ano seguinte. É... Então ele estava falando nessa linha, assim, ele tava medindo a data. Enfim, a não ser que ele tenha falado mais alguma coisa que eu. Mas eu acompanhei o Vai, o Volta, a Sky Sports. Hoje à tarde foi uma loucura, cara. Foi uma correria. Mas eu acho que, enfim, a análise tá aqui. Você que tá ouvindo o programa depois, deixa seu comentário também. É a favor, não é a favor? O que tá errado? O que tá certo? É... As pessoas ficam pensando na Fórmula 1 lá de trás, tem que pensar lá na frente. Novos fãs chegando não irão gostar de ver dominância, querem ver disputa. Eu acho que o fã antigo quer ver disputa também, cara. Eu acho que às vezes a gente cai assim: o fã antigo aceita, o fã novo não. É, às vezes é até um pouco o contrário, eu te diria, tá? Às vezes até o fã que tá chegando agora, que não entende a questão do esporte, que veio por um outro motivo, é, eu acho que ele tende até a ser um pouco mais tolerante. Mas enfim, é isso dá um programa de debate também: o perfil do fã de Fórmula 1. Extremos diz aqui, Aston Martin adiantou a atualização do ano passado, está onde está. É, ela fez um upgrade no ano passado que todo mundo fez, né? Os extremos. Eu acho que o que ela fez é o que ela fez melhor. É, Renato Mota Leão pergunta de um assunto que eu, que eu gosto. Por que os highlights da Fórmula 1 atualmente são narrados pelo Alex Jakes e não pelo David Croft? Por que a, a, a Fórmula 1 demorou a ter a narração dela? A, a narração, o feed dela ter a narração dos profissionais dela. A F1 TV, aqui no Brasil, quando ela chegou, isso já estava em vias de mudança, mas a F1 TV existe bem antes dela chegar no Brasil. Ela sempre puxou a narração da Sky Sports, ela, ela puxa, ela colocava, você acessava a F1 TV, você tinha a narração em inglês da, do David Croft. Então os highlights só tinham ele para ser, ser o narrador, agora não, agora a Fórmula 1 criou, o, o, você escolhe o canal de áudio, você tem do, duas opções em inglês. É, aliás, nesse final de semana seriam até três, né? porque nesse final de semana é o único que o canal 4 da Inglaterra também. Aliás, o final de semana que vem, desculpa, o GP da Inglaterra. É o único que o canal 4 em inglês também tem o direito de transmitir ao vivo, que é um canal aberto da Inglaterra. É a única tra corrida transmitida em canal aberto para a Inglaterra. É o Grande Prêmio da Inglaterra. Então, o Renato, é, é por causa disso. É porque agora o Alex Jakes é um contratado da F1 TV. Então, ele narra para a F1 TV. Então, agora eles usam dele. Aí não teria sentido, eles ficarem usando o da Sky, quando eles puxavam a narração da Sky eles usavam, entendeu é... César, eu pulei esse pixel, perfeita afirmação, Carlos é, o problema não é a proposta mas de quem vê. infelizmente temos uma fanbase que desacredita qualquer coisa que o Hamilton fale ou faça exatamente isso eu não entrei nessa, vocês estão fazendo o diagnóstico correto, eu não, eu não entrei nessa já falei, é oportunismo não nego é, é inválida por causa disso? não é não é. Simplesmente, na minha opinião, não é. Agora, quem achar, quem quiser tapar os ouvidos, porque é o Hamilton, cada um faz como queira. É, mas é isso aí. Vocês traçaram um diagnóstico aqui muito bom. Eu não gosto do DRS, diz aqui o Marcelo Davis. Simplesmente assim, curto e grosso. É, pi. Isso aqui não é um pi, isso é um pi, Brasil. Acho legal, mas é, mas é ok o DRS, porém é, vi muita história sobre o Hamilton versus Alonso, que tem DRS para os dois. Não entendi a reclamação da galera sobre o Hamilton. Pois é, está registrado aí, Brasil. É, deixa eu trazer os superchats aqui, gente, o superchat, ah, tô vendo aqui o vermelhinho, é do Carlos, grande Carlos, nosso parceiro, amigão, obrigado, Carlos, já vi algumas vezes até em particular, já disse algumas vezes até em particular para você, mas gostaria muito de colocar aqui o meu agradecimento pela seriedade e profissionalismo que o café trata do esporte que amamos, muito obrigado, café, muito obrigado principalmente a você, Fábio Campos, Carlos, você é um dos caras que nos apoiam até mais, né? Do que, do que, do que o normal, enfim. É, a gente te agradece muito. Você já falou isso para mim mesmo. E esse incentivo a gente recebe de pessoas como você, nos impulsionam demais. Tá? O pessoal tá até te agradecendo aqui, ó. Parabéns, Carlos. Sensacional. Enfim, palmas pro Carlos. É isso aí, Carlos. Obrigado pela sua mensagem. Eu simbolizo nela aqui o sentimento que eu acho de todo mundo que quer ajudar o café. É, muito obrigado. Carlos é um parceiro que, quando eu tô falando que ele ajuda até mais, gente. O Carlos, às vezes, ele cara, é, tenta isso aqui, vou tentar ajudar vocês nisso aqui, vamos tentar fazer nessa área aqui, vamos tentar... Ele, ele cria ideias, o Carlos é um vídeo é um, bem sugestivo, infelizmente a gente não consegue atender tudo, né, porque a gente né, tá aqui desenhando o nosso caminho, mas a gente tá sempre aberto aí para conversar com nossos apoiadores. E o Carlos é um deles, que participa muito aí do nosso canal. E vai voltar já já, hein, já já o Carlos volta, o Carlos já gravou um programa com a gente, já já tá chegando, já já, já já você volta. É... Vai anunciar o convidado segundo? O convidado segundo é o André Pedro, tá, gente? É O componente do café de segunda-feira é o André Pedro. Ele vai estar aqui na segunda-feira com a gente. Ele tá aqui, já li mensagem dele aqui, li super, é, hashtag dele. O André Pedro vai estar aqui com a gente, tá? Depois os outros segredos, surpresa. Estamos aqui. Estamos já batendo martelinhos, mas vai ser legal, Júlio, hein? Vocês vão, ter, vocês vão ter participações boas em julho também. É... Tamo junto, diz aqui o brasileiro. É, e o Iuasa diz aqui o brasileiro. O Uassa é um bom piloto, ele ganhou mais corridas, corridas dois, né? Corridas, digamos assim, que não é a, a corrida principal. Eu acho que isso fica sempre um pé atrás da Fórmula 1, né? É, mas é um bom piloto, eu acho. Eu, eu acho o é um bom piloto. Acho que vamos vê-lo mais um pouco para a gente cravar. É, o Antônio Augusto, estamos chegando no finalzinho, gente. O Antônio Augusto pergunta aqui: é possível que em 2024 a Mercedes possa bater de frente com a Red Bull? Possível, eu sempre sou muito cuidadoso com essas respostas, Antônio. Possível é. Não, há, não é impossível. Agora, é possível, mas não é provável. Na minha visão. Eu não acho provável que no ano que vem vá acontecer. Mas é possível. É possível. Porque na virada do ano que vem, pro ano que vem, a, Red, a, a Mercedes vai poder mexer em coisas que ela não pode mexer hoje. Na suspensão traseira, porque liga na caixa de câmbio, todas ligam, e a caixa de câmbio é homologada, você não pode mexer. Isso, isso, isso faz com que a suspensão traseira é, 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 que é um item muito importante a sacada da Red Bull? Já falei mil vezes que tem esse corte aqui no canal. É só ir na aba de vídeo e procurar lá a sacada da Red Bull. Tem toda essa explicação de que de 2022 para 2023 os caras fizeram. É, então pode, Antônio, pode. Agora, o buraco é muito mais embaixo. Para falar aquela frase famosa: o buraco é muito grande, o buraco é alto para se, 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 se galgar. Alguém de vocês pode falar, Pô, é Mercedes, não duvidemos. Sim, é Mercedes. É, mas é, existe tudo isso que eu estava falando da regra que ingessa, ingessa um pouco sim, porque a Mercedes já poderia estar tá fazendo muito mais coisas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, pegando essa pergunta aqui do Antônio. É, uma, uma das coisas que é uma dificuldade da Mercedes é a... É a deixa eu pegar o Rubinho aqui. ó O, o Rubinho aqui para dar um exemplo para vocês. É... Existe uma coisa no carro de Fórmula 1 que é a transferência de peso. Então, a Mercedes precisa muito mexer nisso. Por que, que a transferência de peso? Você que já andou, de ônibus, já andou de ônibus, ficou em pé no ônibus, sabe o que acontece com você quando o ônibus freia. Né? Você vai lá para frente. e Quando acelera, você vai lá para trás. Quando um carro de Fórmula 1 freia, o peso vai lá para frente. Quando o um carro de Fórmula 1 acelera, o peso vai para trás. Isso é uma coisa que a Mercedes tem dificuldade. Até porque ela precisa mexer naquilo que o Hamilton já falou de sentar um pouco mais atrás. O Hamilton, senta, o Hamilton e o Russell eles se sentam comparativamente, a posição do piloto aqui, o Rubinho, muito mais à frente do que os outros carros. Isso não pode ser mexido. E isso tem um total influência na transferência de peso longitudinal. Isso é uma coisa, gente, que o túnel de vento, você não, você não trabalha isso no túnel de vento. Túnel de vento é uma coisa fixa. É um carro parado e o ar atravessando para refinar as linhas aerodinâmicas. O CFD também é muito difícil trabalhar isso. Então, como que a Mercedes vai trabalhar isso? Ela vai ter que trabalhar isso até o ano que vem na pista. Estou dando um exemplo de uma dificuldade da Mercedes. Eu tinha até anotado isso aqui para falar. É... Nessa era do efeito solo, isso precisa ser feito na pista. Então, é uma dificuldade para vocês verem como projetar o ano que vem, que é a pergunta do Antônio. Não dá para a gente cravar. Porque a Mercedes... Esse é um problema que eu estou falando, a transferência de peso. E vocês já ouviram falar, certamente, dessa questão do Hamilton, o assento muito na frente, a sensibilidade muda. Essa questão longitudinal do peso que vai para frente e vai para trás, é um dos problemas da Mercedes. Isso só vai ser curado no ano que vem. Isso tem que ser trabalhado na pista. Nem as ferramentas dá para trabalhar isso. Então, é complexo, Antônio. É complexo. Agora, você perguntou se é possível. Sim, possível é. Eu não posso chegar aqui e dizer que é impossível. É... Monstro baleia... É, qual a chance do Palu na Fórmula 1? Tenho falado sobre isso, Monstro. Que, monstro, senhor Monstro, senhor Monstro, eu tenho falado sobre isso. É, eu acho bem grandes, bem grandes, porque pelo que o Palu mostrou até agora, ele já vai vir como um bicampeão da Indy. Eu já estou colocando o carro na frente dos bois, né, mas ele tem tudo para ser bicampeão da Indy. Ele testou muito, muito bem. Repito a palavra duas vezes: muito, muito na McLaren, Austin. Os instintos dele, eu me lembro de falar isso aqui no Café. Nos, porque em Austin o ano passado foi aquele foi aquele treino maior que teve um monte de estreante O Giovinazzi não era estreante, mas andou, andou o Palu, andou um monte de gente, andou o Sargent que não, não era piloto, o, o Durhan da Renault andou, Alpine andou um monte de estreantes. Vocês lembram dessa sexta-feira em Austin? E o Piastri foi disparado, disparado que andou melhor comparativamente com os pilotos titulares. O ritmo dos stintes, o, o, o Piastri foi muito bem, Piastri foi muito bem. É, o Piastri, o palou desculpa, palou foi muito bem. Então eu acredito, e tem aquela sacada, né? Os pilotos reserva da Red Bull, da Ih, rapaz, tá difícil o nome hoje. Os pilotos reserva da McLaren são os, os pilotos, digamos assim, terceirizados, né? O Van Dorn e se não me engano o Drogovic, mas assim, o Van Dorn é terceirizado. Ele é terceirizado só até o final do campeonato da Indy, que a Indy acaba em setembro, se não me engano, por ali. Depois o Van Dorn não é mais o terceiro piloto da McLaren por empréstimo passa a ser o Palu, ou seja, é muita chance, muito grande a chance do Palu tá ali, todas as corridas acompanhando, nos rádios, já trabalhando com a equipe, é, o Palu tá muito bem cotado, monstro, senhor monstro. É... A Melma ganha, tá indicando um pix aqui? É... Deixa eu ver, Melma ganha, deixa eu ver seu pix aqui chegou. Eu tô, eu tô desatualizado aqui no meu, no meu controlinho, eu peço desculpas. É... Enquanto tá atualizando aqui, eu vou ler. Mel Maganha tem crédito aqui. Em atraso, você acha que a Ferrari chega em segundo no campeonato de construtores? Poxa. Pergunta difícil, hein, o, 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 o Mel Maganha. Parece que ela fez uma aposta com o Luiz Cláudio aqui. Coisas do grupo interno de apoiadores aí. Pessoa maluco. É, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, Mel. Que a, que, a, que a Ferrari termine em segundo. Dá? Dá. É possível, como perguntou o ouvinte? É possível. Mas a Aston Martin é muito, tá muito sólida e a Mercedes parece estar tá se encontrando. Eu vou falar o que eu tenho falado sempre. A Ferrari voou na sexta-feira no Canadá. Mas não é porque voou numa sexta-feira que eu vou aqui bater martelos. Só estou trazendo uma análise, uma informação. Vamos ver. Está muito equilibrado. Como a gente falou aqui na segunda. Fábio Neymer, nosso apoiador. Boa noite, Chará. Você não acha que se houvesse diferentes fornecedores de pneus, poderíamos ter o elemento de imprevisibilidade fortalecido? Não necessariamente, Fábio. Se uma, se uma fornecedora faz um pneu muito melhor do que a outra. Entendeu? Você está partindo do pressuposto que elas vão fazer o trabalho igual. Eu acho que não existe mais, cara, essa possibilidade da Fórmula 1 de, 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 de haver uma fornecedora de pneus, mais de uma fornecedora de pneus. Acho que não existe mais essa possibilidade. Eu acho que essa, a, a, o risco é muito maior, entendeu, ô, ô, Fábio? Eu acho que a Fórmula 1 entende esse, esse risco. Eu ia falar risco Brasil, risco pneu. Existe o risco pneu. É... Gente, vamos caminhando para o finalzinho do programa aqui, 1h41, cara. Eu fui até um pouquinho mais longe. Deixa eu agradecer a todo mundo aqui. Acho que eu li todos os superchats, batemos meta, li todos os pics, né? Braseiro, Charles Câmara, César Caseiro, li todos os pics de vocês. Se eu pisei na bola em um, me lembra, me puxa a minha orelha, porque eu trago depois. É... Tô devendo a do Cesarino. Vou fazer um programa, Cesarino, da sua pergunta, para te compensar. É... muito obrigado a todo mundo. Já fiz o agradecimento aqui de da... todo mundo que apoia, todo mundo que ajuda, quer apoiar por Pix, quer mudar o seu apoio para Pix. Muita gente mudou o apoio para Pix e olha, o que o café, só o que o café deixou de pagar em taxa para os que já mudaram é como se o café tivesse ganho dois apoiadores prêmio. Eu estava fazendo a conta agora aqui no finalzinho do mês. Então, quem mudou para Pix, muito obrigado, ajudou também, mas não é nada fundamental. Você apoia o café do jeito que você quiser. Lá no Apoia-se, aqui como membro do YouTube ou via Pix com uma data lá que você quiser que, que, que fazer a sua contribuição mensal. Valeu, valeu todo mundo, valeu Libertário Consciente, está aqui. Valeu a Melva, até o final hoje a hein? coisas aconteceu, normalmente ela vê a abertura e vai dormir, é ela que falou isso não sou inventando não, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora, grande prêmio da Áustria, chuva, sprint meu Deus, o que vai acontecer nesse grande prêmio da Áustria, a gente está de volta na segunda com dois programas, um aberto, normal e o um exclusivo live dos apoiadores é, obrigado a todo mundo bom grande prêmio, siga o Café nas redes sociais deixa o seu like e até a próxima, mais uma live muito legal interessante, opiniões concordando, discordando, mas todo mundo aqui colocando no legal, discutindo, mais uma live muito legal de se fazer, essa live de quinta-feira, olha, tô pensando em fazer mais umas, uma, mais umas graças aí na nossa grade do canal, depois eu, depois eu digo mais sobre isso, tô amadurecendo a ideia. Com esse teaser, termino aqui a nossa live, obrigado para todo mundo, uma ótima noite, bom Grande Prêmio da Áustria, segunda-feira tem café, com a cobertura mais do que aprofundada. Abraço galera, até a próxima, valeu!